0: Yo soy Karim Sabat y esto es Panamericanos 2000, no, no son los Panamericanos 2023, esto es PowerMetal.cl, el podcast live eh, junto a mi gran amigo Don Jaime Steel. Hoy día solo con él porque Don Renzo está con algunos eh, días jueves, le complica un poco, tuvimos que ver la fecha por la oración. Eh, Hernán está viviendo su, su salida del doctorado y Francisco también tenía para Uh, trabajos, así que hoy día con Jaime Steel va a estar haciendo este programa, así que nada Don Jaime, bienvenido a PowerMetal.cl, el podcast panamericano 2023, live ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí todavía estamos bien delicados de la garganta Finalmente parece que descubrieron la weá que tengo Es un círculo vicioso eh, entre la rinitis y el reflujo Entonces una cosa lleva a la otra y las dos weas me provocan mucha tos.
0: Puta, y una la mezcla.
1: Súper me provocan... ah, nefasta. Y las, do, y las dos me provocan que la garganta esté muy a medio filo. Y tengo que cantar el sábado. Ojo, Aiza con Águila Negra el sábado a las 9 de la noche. Voy a estar ahí haciendo un fea turín. con con estelaos. Sin pisco sour, sí ya, hoy día
0: prim eh, primero, eh, hoy día estoy con eh, Volcanes del Sur, que es la última que me queda de la dosis, y lo poca certeza que me queda recuerden que vengo recién reintegrándome a la ciudad, porque en serio, esta chaqueta no le voy a decir al tiro, esta chaqueta no es gratis yo sí trabajé en los Panamericanos, de verdad estuve trabajando en, en Pichilemo el fin de semana en la actividad del Cerro y después pude ir a ver los Panamericanos sinceramente independiente, que esto no tenga nada que ver con Metal.0 el podcast live qué orgullo la organización, salvo la cagadita del fútbol femenino, eh, en general lo que han dado los Panamericanos, increíble, increíble eh, ver todas las actividades, ir al nacional, verla lleno, la gente viendo las carreras emocionadas, así que realmente un orgullo para nuestro país, lo, lo bien que está están haciendo los Panamericanos.
1: Sí, yo lo he tenido que ver por la tele, ten tenía ganas de ir, iba a comprar algunas entradas, pero... El tiempo ha sido súper escaso. Teníamos ganas de, de ir, por ejemplo, mañana. Mañana voy a entrar para el atletismo. Pero yo mañana ensayo, entonces voy a andar corriendo. Quería llevar al Rafa. Ahí vamos a ver. De repente para los para paramericanos nos vamos a dar una vueltecita. Sí, eh, sí, pero sí. ha sido muy bonito. Ha sido muy emotivo. Lo, yo lo que he podido ver. Aparte que ha sido un orgullo. Y ojo, que no solamente el orgullo de los deportistas y todo lo que queráis. De, eh, La organización. De cualquier consideración la organización y, y más que eso, el legado que va a dejar que van a dejar estos juegos porque la, lo que se construyó en el Estadio Nacional es gigantesco va a quedar algo súper bonito para pa las próximas generaciones de deportistas ojalá se, se utilice bien ojalá se cuide y se aproveche, ese es
0: el punto hoy eh, eh, saludo a la gente que está conectada eh, Don R. A. Scott que nos manda saludos el gran alterno, eh, Nicolás Gutrich, nuestro amigo experto en death metal, sueco, noruego, alemán. Eh,
1: Oye, sí, sí. Voy, a hacer, voy a hacer un absoluto disclaimer. La semana pasada me pegué la media patinada con lo de, con lo de los suecos de carcas. Sí, y, y es súper cuático porque, bueno, todos estaba ¿Todo
0: asocian a las carcas a Suecia,
1: no, más, o... que eso, más que eso, si yo sabía, yo tenía súper claro que eran ingleses y que Amo que era sueco. De hecho, hay una weá hay una que a mí siempre me ha llamado la atención, y en eso carcas es, es uno de los estandartes. Que siempre hay una banda inglesa que es, no dentro, está dentro de las más destacadas en el estilo que la pongáis. En el death metal ¡ah! y sale una banda inglesa como, como carcas y lo llevo más arriba. El black metal, noruego, nórdico, todo lo que queráis, pero apareció creo de los films y le dio otro Excepto otro en
0: el power metal que otro, en El power metal es el único estilo que hay en ahí. es algo dragon force pero por un gusto es grande pero en el fondo así como el sí, aire como de como una banda insignia
1: del power pero, metal pero, como... pero, pero por ejemplo igual dragon force independiente de lo que pueda decir. de los gustos es dragon force, es, es, o sea, yo dragon soy, force lo llevó a, a, lo llevó a debe ser de la, una de las primeras bandas de power metal de ese tipo que cruzó, la, que cruzó el océano y partió a Estados Unidos eh, bueno, y ni hablar el legado del heavy metal inglés, o sea sí. pero sí, Oye. fue patinario. dijo que ahora, dentro del sonido, dentro del posterior sonido sueco eh... Carca ha mucho Carca influyó harto, Amota te influido harto pero eso, sí. pero sí, patinazo gigante la semana pasada me merezco toda la, todo el, todo el lo juego que me, que me han hecho Oye, lo, Carlos... no lo escuché ¿eh? yo me, me, me tuve que acostar, pero estaba haciendo dormir al Rafa aparte que estaba súper enfermo la semana pasada
0: Veamos qué pasa, Carlos Sandoval, eh, Pablo González de Metal Review, que sacó un nuevo capítulo, ojo, con la gente que sí, sea a nuestros amigos pero de Metal Reviews. Eh, Herrera Scott, tener más la garganta, más que sea dolor, es molesto, a mí me pasa con los cambios de temperatura. Eh, sí. Fabián Cancino, que también se conectó y que dice que me crea más que a todos los medios chilenos. Eh, Yo también alterno, mañana se cumple 30 años Angel's Cry de Angra y coincido con el nuevo trabajo de la banda, sí, eso de hecho lo conversamos no. en la entrevista que tuvimos con sí. Felipe Andreoli y el próximo capítulo vamos a estar con ambas cosas, así que ojo con
1: eso yo creo que el próximo, el próximo capítulo le vamos a dar harto rato a Angra sí,
0: Angra va a tener mucho espacio eh, Paulo sí. Bolliria, Don Claudio Bravo hace un alto en su pleito con Berizo para trabajar en los Panamericanos eh, ¿qué vas? Carlos Sepúlveda
1: ahora yo tengo, yo tengo un hype super grande con Angra, con el disco de Angra porque, bueno, uno sabe que siempre los primeros los primeros reviews normalmente son medios para quedar bien ¿cachai? Eh, pero lo que sea, lo, lo, lo que ha eh, coincidido todos los reviews que he visto, o todas las opiniones que he visto de este disco de Angra, es que es, es, es por paliza el mejor disco de la era Fabioliani Así que le tengo, le, tengo, le tengo unas ganas. Sigamos. Francisco Fonseca, hola, cabrón, buenas tardes. Alcancé solo la
0: entrada a la galería y la segunda fecha tendré que ir a los dos shows. Vamos por tercera fecha, Maiden. Eh, Real Scott, la versión estupenda, dice por ahí que los Juegos Olímpicos del el 34 se han Santiago. O sea, yo creo que se, se puede postular a eso, o sea, no, no me tique a duda. El gran Francisco Fonseca ya se rajó con Lucas. Grande Francisco, gran... está ahí con el micrófono apagado.
1: Sí, es que va, en lo que pasa es que estoy tosiendo mucho. Entonces, para pa que no se. Para no, pa no molestar con la tos, apago. Ah, yo go, no estoy tomando chela. Estoy. Ok, va a quedar una cerveza después. Estoy con un. con no si se ve? Con Rafa Steel, que está en. De. Puta, estoy estoy, estoy, estoy viendo lo de Angra. Pero, a ver, a ver, a ver. Ahí sí. Está con Rafa Steel entre una olla. Y del Día del Papá.
0: Mira, así que pasa?
1: estoy con bien.
0: Eh, bueno, también Casino dice que Dragon Force inventó un de Extreme Power Meta No sé si lo inventó. Yo creo que le metieron eh, más velocidad, pero así como inventarlo. De, de hecho, ellos mismos ahora ni siquiera tocan, han bajado La Revolución en los últimos discos, así que es como probablemente en algunas canciones, pero en Dragon Force ahora o sea, partamos que del disco original casi no tocan canciones actualmente. No. Eh, de hecho, yo me acuerdo que, me
1: acuerdo que, que cariño a mi, a mi amigo Darío Patricio, yo con Darío Patricio, mi, mi queridísimo Darío, puta, eh, mi junta de, de chico, entonces yo me iba a quedar en la casa de él, escuchábamos discos, un día estábamos en ese y teníamos un cassette de, no era Dragon Force, porque no se dragaba? Entonces se llamaban Dragon Force. Dragon Heart. Una, se llamaban, llamaban Dragon,
0: Dragon Heart hasta que cambiaron el nombre por una banda brasileña y se llamaba
1: igual. Sí. Y escuchamos el Valley of the Damned que eran, era un EP, cinco temas
0: el, mejor, el tema más y salido que... de m3.com y que la UA tenía un tema que para mí era el mejor tema que es el, el Heart of the Dragon, que era el tema con que cerraban y que nunca lo tocaron ese tema como que no lo no tocaron jamás
1: sí así que eh, desde ahí, o sea yo igual le, le he perdido la pista <coughs> a mí me gusta mucho Dragon Force pero siento que a veces demasiada información en, en tantos minutos me, me agota yo creo eso que no eso lo ha han dio, eso ha ido
0: mejorando y además que han ido arreglando el tema de las presentaciones en vivo que siempre se les criticó, que al principio porque salieron un video curados tocando como el orto, que probablemente todas las bandas tienen una, una vez que salían tocando como el orto curado, así debe ser parte de la historia de todas las bandas del universo, eh, pero lo subieron lo hicieron mierda, que la verdad es que en vivo, yo lo que lo he visto varias veces, eh, los Herman Lee y Sam Totman son casi perfectos en la interpretación.
1: Yo lo he visto dos veces. La primera fue acá en el Copolicán y fue la zorra. Creo que como, como concepto de show es súper, súper, súper bueno. Huevean entre ellos, en un momento tocan todos los instrumentos del otro, con una mano tocan su instrumento y con la otra tocan... Son de, ver, de verdad muy entretenidos. Y los vi en Baken, el 2016, y tenían mucha gente, tocaron el último día, el sábado, como a la como a la una de la tarde, fueron la banda que abrió el Black Stage, el Black ahora que el Faster, y tenía lleno repleto, muy temprano en la mañana tenían, o a mediodía tenían repleto su escenario
0: ahora está girando en Estados Unidos junto a, a mis amigos de
1: Nanowar, están ahí
0: girando y dando haciendo shows <coughs> Sa Richard, saludos de Puerto Montt eh, Alter nos pregunta si ¿sí conoció a la banda de Infernal Sea suena? No. Black,
1: Black Crew lo, lo vamos a estar escuchando no, a mí el black, cru el black demasiado crudo no, me, no, no es lo mío. Después, Clau nos pregunta si se agotaron la entrada. Vamos a estar
0: hablando, pero no, no se agotaron. Sino que no lo sé. No han anunciado sold out. Anunciaron no, segundo No show. han anunciado sold out. Así que ojo con eso. Eh, ¿Te recomiendan miel, y limón y jengibre
1: para ayudar la voz? El problema con el jengibre, que me gusta mucho, pero me provoca así después. Y, y, y es parte del círculo. Si Esa es la weá. Acción. Wea. Momento médico, esto es para explicarle. En el fondo, usted tiene el esófago
0: y está el estómago. El estómago produce el famoso ácido que eh, permite descomponer los alimentos. El problema está que originalmente el esófago, a, arriba hay como una. Está el. Eh, hay una. por decir una, una. una puertita, para explicarlo bien, simple. Y esa evita que cuando el, el estómago estira ácido, suba. El, el problema está que hay gente que nace o que tiene problemas con esa muertidra, y el ácido sube. Entonces, cuando comen eh, cosas ácidas, o eh, que le producen acidez, sube el ácido, y, le, y se quema el esófago, y además produce tos, por una reacción de, Por eso es que la tos no solo es atribuible a la alergia, sino que a veces eh, se produce porque tienen acidez. Entonces, el problema de, de Jaime es que tiene acidez más eh, alergia. Entonces, es una combinación pésima, porque tose por la acidez, y tose por la alergia. Sí, Entonces la primera, vez,
1: la primera vez que fui me dieron corticoide y me dieron antibiótico y me dieron ibuprofeno. Y la segunda vez me dijeron cortes esa weá de inmediato. Porque, está preso porque de eso mismo. te provoca más acidez. Exacto. El ibuprofeno sí, de la sí, claro. Porque mm, y ayer se me ocurrió tomar vino, weón. Puta Iba hecho, tan no bien.
0: Oye, rápidamente Cristian Ramírez también se trabajó con Lucas. Muchas gracias Cristian. Eh, eso... La raja, gracias por tiremosle a ver algún efecto de aquí de reacciones. A ver, ¿qué, ¿Qué le tenemos?
1: Ah, eso, Chaya. Ahí está. Válvula de retención, dice Cristian Ramírez. Sí, pues yo por culpa de esa weá, por culpa mía, sí, hablando de mi enfermedad en un sí, cuarto de papel. Lo que pasa me es que no, voy a, hago amigo. No, no Y no me pongo, no voy a entrar en,
0: en, en exactamente el término técnico. La idea es que cualquier persona entienda. Yo tengo una facilidad para explicar
1: medicina en términos. A, sin a, a Francisco dice que con el jengibre le sube la presión. Sí, a mí también un poquito. Eh, ¿Qué más? A mí me, a mí me tengo, sufro, o oh, esta weá de la acidez me provoca eh, espasmos laringio Y es una bueno. sensación. Orale. extremadamente desesperante, porque parece que te estuviera llorando Que la gente lo confunda hasta con infartos, ojo. Después, Fayán Cancino dice que el mejor tema para él
0: de, de Dragon Force es Body Breakdown. Cristian Ramírez dice que está listo con su hijo para Maiden, excelente. Rodrigo Bravo, de Breaklord, DSP de, de Dragon Force es buena Blackfire, que tiene un solo de guitarra en la canción del juego de Dragon. Yo creo que la EP de Dragon Force es lo mejor que hizo Dragon Force sí, como eh, sí. en, en compacto, no sin odios. Oh eh, ¿Qué más? Mira, Francisco Fonseca se con Luca Más. Oye, bueno, Francisco es uno de los grandes mecenas de, de, del en vivo.
1: Sí, lo queremos mucho.
0: Eh, después, eh, Francisco Fonseca, a mí con el que gira su depresión, eh, Una válvula que no cierra bien se viene. Válvula de retención. No es exactamente algo de retención, es, es un poquito más complejo. Se llama el pírolo y el, el, el cardias, pero ya para va que vayamos a entrar en discusiones. Y finalmente, Nicolás Gutrich, la primera versión de Power of the Time es horrible la masterización. La tengo en japonés solo por tema de coleccionismo. Usted tiene ahí un tesoro. Y Fabián eh, Casino, se aprende harto con caribe en cuanto a biología. No hay pensado hacer clases. De hecho, eh, a veces hago clases, pero la verdad es que entre el podcast eh, y la vida y el trabajo de médico sería una locura meterme en algo mal. Eh, ya tengo, tengo que también tengo por que con la que estar, entonces me mataría patar patar la raja si me dedico a otra cosa. Así en buen chileno. Ya. Jaime, veamos los auspiciadores rápidamente para ir avanzando. Eh, pues y así
1: yo descanso un poquito de la garganta.
0: Primero, eh, de nuevo, muchas gracias a la gente que se raja todos los meses con este programa, además de la gente que está en vivo mandándose el super chat y todo eso, como lo hicieron Francisco Ponseca y el gran eh, Cristian Ramírez queremos agradecer a, los, a nuestros patrons, Ramsi Rabí, Cristian Linderman, Juanón Rodríguez, Marcos Sepúlveda, Andrés Molina, Carlos Quesada, Gonzalo Castillo, Jaime González, Fayán Valdés, Bayron666 y Paola Valdés, y a nuestra gente que nos ayuda a través del eh, Patreon de YouTube, que es Pablo Mardones, Carlos Sandoval, Fabián Casino. De cualquier manera que nos ayuden, hacen que este programa vaya mejorando y nuestra siguiente meta, con Jaime ya lo conversamos con Renzo, es lograr los famosos 1080, que son un poquito más caro en el, en el stream ya.
1: Un poquito el doble.
0: Algo así, pero, pero no, se bueno. mueve. Oye, mira, ahí está, y Carlos segunda rápidamente deja sacar esto, a agradecer. Carlos Segunda se deja con quien en vivo. Carlos, la raja, lo que sea, todo suma, te lo aseguro. Cualquier, y, y de hecho, no solo eso, los likes, los compartir, los suscribir, eso también nos va a aportar Así que denle nomás. Cualquier, cualquier moneda, cualquier eh, like, cualquier comentario, todo eso nos sube. A la gente de Hyperion Guitars, que, que ojo, a confirmar su presencia de Metal fest eh, se rajan con promos exclusivas para en mantención y calibración de bajos, tanto para la gente que simplemente dice que nos conoce, como para la gente que tiene el eh, patrón que tiene, eh, el patron que tiene unas, unas promociones mayores todavía.
1: De hecho, eh, eh, están preparando algo súper choro para su stand. Algo súper bonito con las bandas no solamente con las bandas de las cuales ellos son endorsers, sino que con las bandas algunas bandas chilenas así que va a estar bonito en cuanto a promoción de varias de bandas chilenas así que bacán, por lo, eso no se hace normalmente, así que bacán por, por los amigos de seguimos <ríe> La gente de Disco Real
0: se raja con 10% de descuento simplemente por apretar, escribir código, Power Metal al CL y a la gente que es Patreon o no sigue esta página y se raja con, con a través de YouTube ojo, que eh, eh, si se conectan directamente con el tío Disco Real tienen un 20% de descuento lo que hemos comentado siempre, un disco de 20 lucas queda en 16, un vinilo de 40 queda en, en 32 si no me equivoco, o sea el descuento es mutante hoy en día que, que siempre falta en lucas el gran eh, tío chef metalero eh, se raja para la gente que es patrón y va al local los martes de 9 a 11 con papa rústica y de día por comprar burger en el local y eh, el Mauro Pasta, nuestro amigo Mauro Pasta hace 10% de descuento de lasañas, aunque cada vez te una oferta más limitada porque eh, el gran Mauro pronto, 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 dentro de exactamente casi un mes va a ser papá, así que está 100% dedicado a eso, le mandamos saludos ahí a, a nuestro gran Mauro medecia señora eh, a la Connie, porque se viene el nacimiento de otro Rafita, así que un, otro Rafita, otro
1: sí, eso tiene, sí. sí.
0: ¿Y eh, qué más? ¿Me queda de auspiciador? Ya, yeah. y finalmente, los grandes cipresinos, Cipres, eh, que tienen gestión de prensa. Eh, si usted tiene una banda y no sabe cómo chucha eh, hacer un comunicado de prensa, cómo llegar a los medios, cómo llegar a Power Metal, a la comunidad rock, a eh, Rocaxi y todo. La gente de Ciprés son expertos, ellos no solo tienen la, los, los contactos, que son muy importantes, sino que además hacen buenos comunicados de prensa. Les cuento, cuando uno recibe, eh, a mí llegan muchos comunicados de prensa para, para Power Metal, y muchos están mal hechos, no tienen información, tienen, no tienen fotos o tienen fotos de la banda que prácticamente se disolvió y cambiaron a todos los integrantes. Todo eso no ha pasado. Eh, la gracia de Ciprés es que, que ya trabajan con Parasite, Ibs Goulet, Felipe del Valle, Demonia, Cuervo, Dolesal, eh, piel y muchas otras bandas, es que te agarran, te piden toda la información y la entregan de la manera correcta, y prácticamente uno es copy-paste. Y con eso tenés más probabilidad de que tú no seas publicada. Así que, si no sabes cómo publicar tu banda, tu proyecto, Ciprés es la opción. Y son la misma gente de Ciprés la que nos está apoyando con esto. Recuerden que Riot City, la gran promesa, la gran banda actual del heavy metal, de Canadá, que produce este heavy metal, eh, old school, pero de, de las nuevas camadas, va a estar presentándose en Teatro Mundo Mágico el viernes 8 de diciembre junto a Shadows en su show debut, Steel Rage, con el gran Jaime en un show de clásicos de, de su primer tiempo, Heiligen con el debut de la nueva formación, Iron Spell, Efesto en su debut como banda, Espada y Lord Bardiche dos bandas que prácticamente muy poca gente ha tenido la oportunidad de ver. Viernes 8 de diciembre, Teatro Mundo Mágico. Recuerden que las entradas se encuentran disponibles a través de copas o directo con Wolf Productions.
1: ¡Ahí está! Bienvenido, ¡Hola, Rafita! Vez. Dice, ¿cómo está Rafita? Dice, tío Karim. Habla, habla por ahí. Di, hola.
0: Hola. <risa> hola, chela?
1: No, tomatecito.
0: ¿Eh?
1: Sí, ¿Ah? Di, ¿quién que quieres quieras a ver a Roti Christ? qué? ¡Oh!
0: Oh, yeah. ¡Oh! no! ¡Oh
1: no! ¡Oh no! Rafita es una
0: de las de
1: este programa. Sí, va a ser más, que, más mascota que Scully. Sí, sí. sí. ¡Ay,
0: yeah. yeah. Dios! Yeah. Yeah. Antes de seguir algunos saludos, Clau R pregunta si soy médico. Sí, es verdad, soy médico. Más parecido un traumatólogo, la verdad, pero porque cuando uno estuvo como traumatología, como como que se alejan de la medicina tradicional y todo se soluciona con parzamol y se le es un trofeo normalito para los riñones. Eh, le mandan saludos ahí a tu, riño, a tu hijo. Eh, ¿A mi riñón? No, riñón? No. ¿Nicolás Goodrich, eh, Efecto venderá su material en Riot City? Eh, no lo sé. Eh, si yo entiendo que
1: Efecto está... todavía no tiene, no tiene material, material físico. Ellos han ido lanzando singles. Ya ya como cuatro o cinco. cinco yo, no, no, está, no estaría tan seguro de que... Si el Jaime está por ahí, porque a veces, a veces está por aquí, y podría contestar el mismo. Segundo.
0: Ya, seguimos. Eh, hora de lo que se viene en la cartelera próximamente. Eh, a ver, déjame agregar, agregar cuál era esto. Primero, eh, Inflames, el 7 de noviembre, esto es la próxima semana, el Teatro Coliseo, gracias a la gente de Transistor. Inflames, ¿qué, ¿qué banda? No me acuerdo qué bandas a estar abriendo Inflames. Ahí tengo la duda, no, no lo tengo tan claro. Mientras Jaime lo busca. Eh, Agnostic Front con sin, pro, con sin Problemas, Cambio de Orden, Entre Fuegos, el 9 de noviembre en el Teatro Coliseo. Eh, Sauron, el Pájaro Fantasma, va a estar par, por partida doble en el Teatro Coliseo el día 11 de noviembre y el día 12 el, la, en la Cava de San Miguel. Eh, ahí con un show mucho más eh, particular. Ojo con esto, gracias al juglar. Eh, Glenn Hughes, va a estar el, el 15 de noviembre tocando Burn Leprus con Bornagar que todavía no actualizo se me siempre a cambiar este, esta diapositiva que es en el, en el Teatro Caupolicán ojo que Bornagar Caupolicán. va a estar el día, anteri día anterior por, por separado y, el día, y al día siguiente va a estar Caup Caupolicán con eh, Leprus un tremendo show así que no se lo olviden eh, Saxon, Six the Day eh, World Tour el 22 de noviembre en Blondie, ojo, Saxon es de la banda que puede que sea la última vez que la veamos presentándose en Chile así como pasa el tiempo eh, Darkness eh, se va a estar tocando en completo Dark Angel, o sea, Dark Angel va a estar tocando Darkness Dicen completo en homenaje a Jim Turkey junto a Distro y Nuclear el, el 30 de noviembre en el Teatro Cariola Uriah Heep el 7 de diciembre en el Club Chocolate, esto gracias a la gente de Atenea, y no se olviden que el próximo año ya tenemos dos grandes festivales, por un lado CL Proc, que va a estar con Riverside Mono, Orphanland, Bola eh, Gong y Octopus Duo eh, el festival del progresivo, que este año fue una maravilla y que obviamente se viene con una tremenda, tremenda tremenda cartelera eh, con amantes del progresivo no solo el metal, sino que el progresivo en general deberían estar presentes sí o sí ahí en el Teatro que el 6 de abril, y The Metal Fest 2024, recuerda el 20-21 de abril, que va a tener Emperor, Kill Switch, Engage, Sepultura, Sohen, In Extremo, Anthrax, Within Temptation, Overkill, Biohazard, Amorphis for Biden, más chorroscientas bandas chilenas. O sea, en verdad, eh, este año fue increíble. Eh, más allá de no me gusta tal banda, yo creo que el The Metal Fest hay que mantenerlo, hay que jugársela, porque la verdad es la oportunidad que nosotros tenemos todavía, así como aparece. Sí, básicamente. Como The Metal Fest funcionó, empezamos a arriesgarse con CL Pro. A medida que tengamos más festivales que funcionen bien, vamos a tener la oportunidad de tener más festivales. Si los festivales les va mal, obviamente las, las productoras se van a alejar y van a seguir haciendo show de a uno para no arriesgarse.
1: Así es. Eh, eh, no me aparece, es que no logré encontrar la banda de Leonera, así que capaz que no haya uno.
0: Déjame Y acá hay dos preguntas mientras veo bien eh, qué sigue la pausa. Eh. Dice a Saxon, excelente banda, dice el, la Clau. Y Nicolás Utrecht pregunta: ¿Por qué no mostraron flyers de Mega Monster Tour? Simplemente porque se me pasan flyers y, y a, un, a un show que no le hecho mucha, mucha propaganda, porque además está como fuera de lo que eh, un poquito más alejado de lo que hacemos normalmente. Porque Maston ya eh, creo que nunca hemos hablado en la página en Power Metal CL, pero. Lo podría crear tranquilamente. Yo, de hecho, tengo mi entrada, pero no la voy a usar, la voy a vender porque voy a estar viajando, voy a estar en Arica Y eh, Nelson Torres dice: Chados, gran banda, una de las mejores apuestas de la, este año para el metal chileno, junto al último de Catalepsy. O sea, el, hemos hablado a cagar del metal chileno este año, creo que es un año sí. espectacular en producciones en todo estilo, desde el Power Metal con Catalepsy a cosas como Oscuras, como Cruel Force o incluso eh, Way of Empines, hay un montón, montón. En todos los estilos, el metal chileno está muy bien este año dame un segundo y te digo que seguimos ah, me quedan algunos shows por anunciar obviamente eh, Warcry que se anunció la semana pasada el sábado 4 de mayo en Estación Mapocho eh, la gente yo creo que este va a ser un soldado porque los amantes del metal español eh, están esperando el regreso de Warcry con ahí Víctor García eh, en, en pleno eh, hace
1: mucho tiempo y esto ya, ya, perdón, eh, ya agotaron la preventa. La preventa... Eh, a, la a la Dora, fue.
0: habían agotado las mil entradas sí. de preventa. Y que se anunció esta semana, Carcas presentándose en el Teatro Los de Carca la raja, Los Juegos de Carcas en el Teatro de el 5 de mayo por fuera de Metal Fest no pregunten más, no van a ser parte de Metal Fest por, por fecha, de hecho esto es el 5 de mayo y el Metal Fest es prácticamente dos, dos semanas antes, o sea, hay mucha diferencia eh, de fechas para, como para que se logren juntar, pero ojo que Carcas es uno de los, de los seguros, ahí nos dicen el 5 de noviembre en sala metrónomo
1: Sí, celebrando los 40 años, yo voy a estar allá voy a cumplir mi entradita
0: Ya, y ¿Alguna cosa falta que confirmen Hammerfall Metal Fest? No me cambié.
1: <ríe> que
0: toca en Brasil también, y eso.
1: Ya. Sí, yo creo que Hammerfall tiene toda la cara que va a ser una de las bandas... Van ¿En tal... la banda como
0: Power, que falta? Yo
1: creo que falta una banda,
0: como dice la gente, falta una banda de Power Metal, más allá de... Will yo creo Interface. que van a ser
1: dos más. Van a ser dos más. Por una cuestión de... Pero no, no te caen, no te caen en el... por el día, tendrías que empezar a las 12. O sea, ya lo
0: hablamos alguna vez, si, si esto sigue creciendo probablemente pueden agregar la cúpula como un tercer escenario ya o sea, se pueden hacer cosas pero para eso hay que de nuevo buscar el soldado porque es la única forma que la productora diga lo, por segundo año, vendimos todo eh, nos salió la raja arriesguémonos con algo más porque si les va mal, va a pasar que se echan para atrás ¿cierto? así sencillo así es y carcas me tienta pero mega secreto a voces también o sea, hay muchos secretos. De hecho, uno mira los carteles alrededor de esas fechas de Brasil ah. todo, y, y, y muchas cosas van a caer.
1: Mira, sería un sueño obvio Otro más que tiene sueños únicos Yo creo que. que, que tiene electric... sueños únicos con Electric
0: Cowboy. Electric Cowboy sí o sí tiene que venir a Chile.
1: ¿Tú lo ¿Tú vi, viste el, el Electric Cowboy, Cowboy, así como pirata? No pirata, pero lo en Baken. Que un hicieron
0: bueno. un, DJ, un DJ set Sí, lo vi un rato DJ, Pero era básicamente eran los no. dos principales Poniendo música, no era que hicieran algo en particular Ah, ya Era un DJ set, ya Ahora sí, Jaime Llegó el momento Llegó el momento Voy a sacar esto y Iron Maiden en Chile Finalmente Me cagáis, porcaria. me cagáis, me da set al tiro Iron Maiden confirmó su visita y hoy día, hoy día mismo hace alrededor de cuatro horas aproximadamente, se confirmó que sí. ya no es solo uno, sino que son dos shows de Maiden por ahora, porque no sabemos qué va a pasar, en esta nueva postura que es media rara de que las productoras tienen, eh, saben de antes cuántos shows tienen, que van anunciando a uno sí. para ver cómo resulta la venta, ya tenemos asegurado el 27, que no, sabe, no, estamos, no sabemos que se ha soldado, simplemente se vendió muy bien, y el 28 de noviembre martes, no, miércoles y jueves del noviembre del 2024, o sea, falta un año y, y, ex, y al, al parecer han sido excelentes las ventas por lo menos entiendo que el día eh, el, el día uno que fue la venta del fan club se vendió todo el día dos de las preventas de por Entel y Escocha Bank, también se vendió todo y por lo mismo hoy día partió la venta general, pero mañana parte la venta para el segundo show que de nuevo tiene venta mañana para fanáticos, o sea, para, para gente que tenga con Entel o Scotiabank con 20% de descuento, y para el que no tenga nada, o no alcance, el día domingo a mediodía, parte la venta de, del show definitivo. Esto gracias a la gente de medios. Y Jaime, al tiro a la pregunta, ¿te esperabas esta respuesta eh, en ventas de Maiden?
1: Sí, sí. O sea, les cuento al tiro, que, porque estoy en la página de, de Ticketmaster, porque por ahí me, 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 en, mi, en mi perfil de Facebook alguien me sopló el código del, 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 del fan club. No la voy a comprar. Porque yo quería comprar Pacífico. Y Pacífico está prácticamente agotado. Para ¿Qué? el show del 28. Quedan muy pocas. 27. Pacífico, muy 28? Pocas. No, 28 fue el... primero. No, de 28. El 28. Quedan muy pocas Pacífico. Hay agotado 1, 2, 3. Como 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sectores de Pacífico. Quedan solo 4. Pacífico Alto está agotado, completo. Pacífico, perdón, Pacífico Medio, la máscara ya se agotó. Eh, así que las máscaras se van a agotar hoy día. Por ejemplo, no sé, pinché uno aquí. Y no quedan. Pacífico Pacífico se va a agotar. De hecho, mañana la venta en la venta de. Que va a salir mañana a las 12, no va a haber pacífico. Porque se la va a agotar el, el fan club de nuevo. Eh, así a, a ese nivel. Y entra, entré al, al. a la. A ver, voy a ir a la venta general. A ver Ticketmaster. Ah, todavía quedan algunas entradas del 27. Antes está agotado. Queda cancha y galería. Es lo único que queda para el 27. Se agotó Andes y se agotó Pacífico completo. Oh,
0: yeah. Así que... ¿Tan, ¿tan
1: los sí, yo creo que sí. <risa> yo creo que sí. Eh, eh, yo creo que esta es la... Es, puede ser. Uno siempre especula con que esta es la última posibilidad de ver a Iron Maiden. Uno siempre Ahí especula.
0: Tal. Ahí está para la gente. Cody ¿prende que el clave Iron Maiden segundo show? ¿Pueden comprarse de ella. IMC, INF, extra Ahí tienen. Si la gente. El, S, esto S. ocurre en vivo. Nosotros no somos parte del. Acá lo, sol, lo soltaron. Así que nos declaramos. Si el código funciona o no funciona. Si es real o no, no podemos decir nada. Esto lo dejó un Bastián Agüero, que, no, que se conectó solo a eso. Mira, dice hola y tiró uh -huh. el código. Así de, de, de buena onda de compadre.
1: Eh, así que. Napu, eh, a ver. Nosotros tuvimos la suerte de ver este show, ya lo vimos, y es un show espectacular. A mí por lo menos. Y eso me que no fascinó. sabemos
0: si van a cambiar el parte del setlist de nuevo. A, eh,
1: Normalmente o, lo hacen. Lo esto lo conversamos la. Lo conversamos, vez pasada, este Siempre se pegan un cambio de dos a tres temas. Con entre el software el, out, el eh, back y la...
0: Con el software cambiaron el tema son... entre año y año. Presentaron dos shows distintos. Sí. sí. Así que ocurre.
1: Pero wow. claro, o sea, igual va a haber cosas que, que van a seguir estando, o sea, van a seguir empezando evidentemente con el tema con el que parte Y Alexander the Great va a estar, porque eh, es de la
0: canción esperada. Alexander
1: the Great va a estar, eh, va a salir el Eddie como salió, y nosotros lo vimos. En eh,
0: fondo, eh, la, 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 la estructura se mantiene, y todo. Y cambia uno dos siglas, sí, eso es
1: el cambio. Sí, sí sí yo creo cuatro temas van a cambiar y, la, y, y se va a mantener. Eh es un show maravilloso yo, puta, yo quería comprar Pacífico porque el show de Maiden del Vaken no lo pude ver bien si bien estaba en primera fila tirado para uno de los costados es muy difícil, estar, se lo, lo comentamos ese día es súper difícil estar adelante eh, entonces claro, me hubiese gustado tener una, una, una visual más o menos más o menos simpática más o menos clara del, del escenario eh, probablemente no sea así eh, porque es un show visualmente muy bonito eh, y es un show musicalmente muy bonito uno puede decir Iron Maiden ya no es la misma banda, lo que queráis pero Iron Maiden es Iron Maiden Iron Maiden es la banda más grande o oh ya, yeah, una de las tres bandas más grandes de rock o metal de la historia Ya. mira Comentaron. voy a dejar los fans de Metallica y los fans de Judas y los fans de Black Sabbath ya, ok claro. pero playa. está en eso limpio y Black Sabbath ya se retiró Judas Priest bueno, sacó disco, Judas va a sacar disco pero evidentemente Judas que es un poquito más viejo que Maiden, está quemando los últimos cartuchos a Metallica le queda un poco
0: no, a Metallica es todavía son más. más jóvenes en eso, sí, un sí. poquito más joven. oye, mira, veamos pero Maiden bien... Pero,
1: pero Maiden no sé cuánto más le quede. Además que, además que, y esto lo vimos, en, lo vimos nosotros, el que más sufre, el que hoy día más está sufriendo en vivo, es Nico, por su enfermedad, por su edad. Entonces yo no me imagino a Nico tocando Werner well, dar a los, no sé, 78 años. ¿cachai? Ya no, ya no da. Tiene 73, 74, Nico me Entonces... No, no, Yo no sé cómo si pasa? Don Maiden sea, cap sea capaz de seguir sin uno de los integrantes que hoy día tiene. ¿Sale? No sé. No sé, si, no, no sé cómo será la, la, la interna de la banda, si seguimos igual, si se va uno, si se va uno, se van todos, no sé. Pero puede ser que... Que yéndose uno, que, que, que para mí el que más me el que más me huele es Nico. Eh, porque Dickinson tiene cuerda para rato, Dickinson está cantando muy bien. Eh, eh, tanto así que él no va a parar. Él va a seguir tocando. Él va a seguir tocando con su disco solista. Entonces. Entonces yo no creo que Iron, que, que Iron Maiden... O sea, este puede ser una de, una de las últimas posibilidades que tengamos de ver a Maiden en vivo. Y Ahora si uno sí. tiene la posibilidad de ver las, las dos veces o las tres andas a ver tú, eh, hay que verlo. Porque aparte, es eh, un show mítico. Ya, comentarios. camino solar,
0: aguante Nico, puta que es buena onda y simpático. Nico no se va, ni si se va, no, no entendí nada. Ya. Eh... Manuel Zamorano, Harris y Cruz ya dijeron, si Nico no puede tocar Maiden, no toca nunca más en vivo Nicolás Goodrich, ustedes que lo vieron en back se echa de menos, de number of the en el CES, siento no. que para, para el primerizo de Maiden puede ser una de no escuchar esa acción. probablemente sí. pero... Yo creo, que pues, esa va, yo creo que esa va a ir Puede ser que la agreguen. Pedro dice yo ya me hice la idea de no poder ver a Maiden en mi vida. Oh, Puta, Pedro, Haga el intento, en verdad todavía, todavía se puede eh, Gonzalo Hernández, ojalá que la bestia saque el, el bajo el techo de Movitar. veamos qué pasa, yo creo que si sí, se vende puede ser, porque originalmente siempre se decía que eran tres shows eh, en Chile eh, Así es. por lo menos ya van dos Javier dice, esas pacíficos se agotan porque son limitadas, yo metí la presenta de fans para la fecha del 27 igual están agotada. pero compré el pacífico en 27 el del 27 en venta general bueno, es que en el fondo ah, los pacíficos bueno. Las pacíficos son como o sea, las ventas de fans son un número reducido de las entradas originales. O sea, en el fondo no, no es que ellos tengan acceso a todas las entradas. Después salud eh, Fernando Cana, saludos de Guatemala. Muchas gracias, don Fernando. Bienvenido al podcast. Eh, y Camilo Solar, ¿hay entrada física por de master? No, no. Lo único, no, listo, no hay entrada física. Olvídense la entrada física. Lo único que va a pasar es, que, por ejemplo, el otro día que fuimos a aquí fue de a mano a que eh, que se rajó a Atenea, decidió regalar tickets físicos para la gente, así como que fue. Pero olvídate del concepto del ticket físico en general. O sea, eso cada vez más más en retirada. Por mucho que uno sea un amante del coleccionismo y le encante el, el físico, la verdad es que el ticket físico es solo un recuerdo.
1: Sí. Eh, sí, no, difícil. Sí, siempre dijeron que iban a hacer tres shows.
0: Siempre se comentó eso. Siempre siempre se comentó que eran tres shows. Así que... Veamos ahora,
1: claro, los rumores, la, la rumorología daba mucho. Pues, da, de, decían que iban a ser dos Movistar y un nacional. Que eran en febrero, en marzo. Iban a ser... Claro, ahora están diciendo que es un Movistar o un Concepción, que lo veo súper difícil. Eh, así que, andas a esto. Ya. Así
0: que eso, no se olviden que mañana eh, parte la... Preventa eh, para Entel Escochabán del segundo show de Maiden en Chile eh, la entrada 27 todavía quedan algunas, solo galería y Cancha y Andes Cancha y andes para el otro show obviamente queda todo y eh, venta mañana para Escochabán Entel y, y el día domingo a mediodía domingo. Eh, venta general y eh, recuerden que si usted resulta que tú la puede hacer fan de, de parte del fan club eh, usted va a saber que es el la clave es IMFC extra para poder comprar la entrada con parte del fan club o sea, como todos acá somos parte del fan club podemos, Álvaro? como sí. todos somos fan así que en ese sentido no hay problema y ya, dice acá últimas cosas, con chatumare que sería la raja un, con... un maiden en concept yo creo que sería espectacular pero no sé si dan los números, esa es la realidad
1: los números yo creo, yo creo, que, yo creo que sí pero habría que ver... O sea, yo creo que si tiráis un... se Un, un Maiden, no sé, al Roa, que deben caber 20.000 personas. Así cagado la risa.
0: Eh, después, en Alemania, se resiste a dejar el ticket físico con el efectivo y los papeles. Es que son cosas de y, y,
1: y la burocracia.
0: Y ojo que también, por otro lado... Pero, pero mira tanto Felipe, porque por ejemplo, eh, Bakken ahora el, el, el ticket es electrónico sí. y tú puedes comprar tu, tu, tu ticket físico, como recuerdo, pero el, el ticket es electrónico, sí. así que eso como que se resiste, eh, eh, va, va pasando. De hecho,
1: de hecho, ni siquiera, de hecho en Bakken y, ca y casi ninguno de los festivales grandes te reciben efectivo, ni siquiera te reciben compras con sí. tarjeta. Y en el fondo es una, una forma
0: de también ayudar sí. al planeta. Mientras menos arbolitos cortemos...
1: Iba a y... decir lo mismo, pero iba a sonar muy hippie, pero tenés razón. ¿No? Sí,
0: todo arbolito? Sí tenés razón? razón. Yo, me, eh, Mauricio Pinto, me y yo a toda la familia, la raja maestro,
1: y bueno, eso. Oye, eh, yo quería llevar ¿tú? al Rafa porque se son dos años más, llevo al Rafa. Eh. Me, me encantaría que el Rafa pudiera ver alguna vez en la vida a Iron Man. Y se acuerden, y se acuerden. Claro, ahora no se va a acordar. Ya, avanzamos.
0: Jaime, llegó tu momento estelar. ¿Cómo? Llegó estuvo este estelar. Septic Fletch y Obscura junto a Rademantis y Proyector. Esto fue, eh, les vamos a hacer disclaimer antes de empezar esto. No fuimos a Primal Fear, no tenemos ni idea cómo estuvo, eh, no vamos a opinar, ni, ni vamos a, eh, no está nuestro amigo Renzo para que dé sus declaraciones sobre... Sobre BTS, así que... Simplemente no, yo lo estamos...
1: voy a hacer. Dale. no,
0: no, no estamos lo voy, estamos voy a hacer. De...
1: Eh... Ojo. Nos pidieron, antes, en dale, algún momento de... nos
0: pidieron... Ah, vale Sí, antes Ay. de eso, yo no recibí comunicados de prensa de BTS oficialmente. Entonces, no puedo apelar a decir como, es que no hubo, nego... no hubo negociaciones de acreditación nada. O sea, ellos no se comunicaron con nosotros. Lo que está bien, está en todo su derecho y los pueden decir con qué medios manejan o no así que que no nos hayan acreditado tampoco me parece extraño, porque no nunca nos consideramos como parte de la promoción del evento desde ese punto de vista, yo sí. solo hablo, hablo desde el punto de vista
1: promotor, ahora Jaime lo que quieras Sí, a mí me parece que todavía existe el vicio de muchos eh, o no de muchos porque son poquitos, no, de verdad son poquitos de algunos productores que creen que dar un ticket de prensa es hacer un favor yo iba a comprar mi entrada de Premal Fiat yo, yo, yo no tengo problema en, en comprar mientras eh, tenía, ganas, tenía ganas de ir de hecho eh, pero la verdad me, me parece que ir a regalarle plata a una productora que no que cree que, que, cree que haciendo, no haciendo promoción le va a ir bien y cree que nosotros que, que la pega que hace uno vale callampa eh, no me interesa por eso había tan poca gente ayer en Premiarfier porque había muy poca gente. Yo conozco gente que fui, que fue y había muy poca gente. Poca gente para el nivel de banda que es Premiarfier. Así que para que entiendan un poquito que los medios y sobre todo los medios que se dedican a este tipo de música algo de importancia tiene. Y Eso ojo, lo que
0: recuerden que yo vivo en la así que si, si hago promoción de prensa, la más probable es que no logre ir al show. Así que, en ese sentido, me, totalmente clever. Yo, de, de, todo, hecho, lo,
1: ha pasado, de casi todo Ha pasado. ha casi todo el show que, que anuncio, no Ha pasado en varios shows que no hemos podido ir. Si, si, si de verdad. Eh, no tenemos tiempo. No es un regalo, ¿cachai? Yo compré mi Entrapa Maiden, voy a comprar mi Entrapa Media del Fest. Compré mi Entrapa. Vez, compré mi Entrapa no, no, Palengarda no pero compro compro, compro, compro entra cuando puedo compré para Vader, y, y sobre todo para, la, para, la, para los que no son Target, como Obscura, como Vader, yo las compro, aunque podríamos perfectamente, porque igual nos mandan comunicados, podríamos hacernos Así. los huevos y, y hacerlo, pero no lo hacemos, hasta, lo hacemos en, ese sentido no, hasta en ese sentido somos derechos, ¿cachai?
2: Nos, que nos, mandan, gusta.
1: Nos, nos nos llegó comunicado de Obscura, nos llegó comunicado de Marduk, ¿cachai? Nos llegan, y a veces nos dicen, ¿cachai? Te Pero seguro no, que nos llegan comunicados. Todas
0: las bandas que ustedes ven, de todos sí. los
1: shows, todos los shows que aparecen, no tiene que ver con metal. Todos los shows que hay me llegan comunicados para promoción. Oye, realmente. Nosotros, nosotros, nosotros decidimos. Dale. Por eso a, a, hay un hueón que dijo que nosotros no habíamos vendido, no sé por qué. Ya ni ah, por qué. el clásico. Por, eh, no ya. sé si fue por Marduk. Por Marduk. Ah, por, por los mismos Marduk. Eh, primero, el, 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 nadie va a decidir, nadie va a decir por nosotros qué es lo que publicamos o no. Eh, hemos considerado abrir un poquito el espectro, sobre todo para promocionar eventos de productoras que con nosotros han sido súper derechos. Entonces, es el problema nuestro.
0: Nos vamos a apoyar, porque en el fondo, es porque jugársela por cualquier show, aunque no tenga que ver con metal, estoy hablando de cualquier show, decidir voy a traer a tal artista, es un riesgo. Y, y
1: ah, si fue Söder. Fue vemos... sí. Fue Söder. Sea, ¿Y sabéis qué? Capaz que... Capaz que Black no Metal noruego mexicano. Y no vayamos, ¿cachai? Black Metal noruego mexicano. Espérate, me voy me ir a buscar una chela porque me dio seguro. Dale, después, oye,
0: después Felipe Ferías, vio a Mayden en Múnich, tengo el ticket físico, bueno, la raja, sí, en el fondo, pero en el fondo, ojo que yo creo que el ticket físico va a morir en todos lados, En el fondo se viene, va a ser como, te lo van a decir como un backend, cómpralo si quieres, pero en el fondo nosotros no lo necesitamos. Eh, cabro, es verdad, el rumor de noviembre del 2024 se realizará México Metal Fest en Chile. Sería raro llamar a México Metal Fest en Chile, pero no tengo la más mínima idea. Eh, si alguien tiene más información, eh, le doy. Y gracias, Bonico, si En el fondo, eh, nuestra idea es ir apoyando todos los shows y en ese sentido nosotros por eso estamos en buenas con, en buenas con Atenea, Spider, The Fan Lab, El Juglar, Expansión y, y muchas más. Y Francisco Fonseca se rajó ahora con dos lucas más. Oye, Francisco, en serio, eh, muchas gracias por tu aporte, porque en realidad te aseguro que todo lo que ustedes invierten, todas las, las, las monedas, likes, todo eso, y ustedes se la juegan, es que Francisco se puso con dos lucas más, eh, hace que nosotros podamos seguir creciendo, porque en verdad la idea, eh, a ver, si tú me yo nosotros podríamos invertir en nuestra plata, al, pero, pero lamentablemente tenemos que pagar nuestras deudas. Entonces, pero este programa nos encanta y lo hacemos porque nos lo pasamos bien. Y si no estuviéramos o en sea, plata, partimos y lo hicimos igual. Pero si ahora somos capaces de financiar
1: sin, sin el bolsillo, mejor. Probablemente la noche no voy a dormir de los ataques de todo. Pero aquí estamos dándole. Eh, Francisco Fonseca, a, además de ser un hombre muy, muy, muy generoso, es un hombre bien informado eso Es un hombre bien informado. Es un, es un hombre bien ah. informado. Ya.
0: Oye, ¿qué ah. pasó con Avalanche? Chuchus eh, se raja con Luca. Eh, muchas gracias. Y que no lo conozco, bienvenido a nuestro programa Tutux es No sé cómo se pronuncia. Me traje eh, el acuello y...
1: negro. Si me voy a si enfermar, que sea con... Con, con, con valor, con, con el sentido. Oye, ¿qué que pasa vale con
0: el rumor de Avalanche? La verdad es que no está conectado. No, ahí sí que no tenemos idea. Le, voy a, le podría preguntar a Cular más adelante si tiene alguna... ¿Alguna um, idea? Oye, y acá Marcelo Rivero, sí, nos pregunta si tú eres black metal mexicano. <ríe> es una talla interna. Lo que pasa es que eh, la Jaime, la semana pasada, dijimos por error, dijimos que Carcas era eh, una de las bandas de importantes del eh, death metal sueco y Carcas es inglés. Eh, de ahí viene y salieron millones de tallas por eso.
1: Me Así han goleado toda la semana y me van a es. hasta este fin de año.
0: ¿Y tú, tú, qué pasó con Suder? Básicamente, que subimos el anuncio y alguien salió a criticarnos, de decirnos que éramos vendidos y que éramos una mierda, y que básicamente nos vendimos al sistema y que no queríamos cambiarle el nombre a la página, todo, porque nos vendimos al sistema, Sí, que, éramos, que nosotros estábamos ganando una cantidad de dinero gracias a haber subido un cartel de Suder. Eso es lo más impresionante. No con el de Carcas, no con el de Vigimod, no con el... Suder. No con cualquiera de esos, no Sino que con Play, Suder... Con Suder no hicimos las lucas de, del año. Ya, y fue ya. Oh, cada... Ya. Jaime, eh, bueno, ahora sí. Eh, ¿Cómo estuvo septic Fletch, Oscura, <coughs> Radamantis y Proyector? Esto gracias a Chargola y a Spider, eh, que ocurrió hace dos días. Así, resúmelo. que. Cuéntame.
1: Primero que todo, primero que todo el haber juntado las, las bandas, porque esto eran dos shows en paralelo que se iban a celebrar el mismo día. Fletch, no sé quién iba a traer a quién, pero uno le iba a traer Chargola y el otro le iba a traer eh, Spider. Yo creo que decidieron por una Spider movida.
0: y Oscura por Chargola,
1: parece que era Es una movida muy inteligente, pero muy inteligente. Decidieron sumar los dos y llevarlos a un, llevarlos al Cariola, que es un muy buen recinto. ¿Por qué muy inteligente? Porque había gente, pero no tanta. Entonces, debe haber habido unas 800 personas eh, 700, 800 personas entonces si hubiese, hubiesen sido los dos por separado hubiese habido muy poca gente dicho esto yo lamentablemente llegué a la mitad de Radamantis tenía ganas de ver a Proyector eh, conozco al Rodrigo, me cae la raja Tuve con el, con el sonidista de ellos también pero puta, ayer era Halloween antes de ayer era Halloween actividad de Halloween en el edificio hijo chico, calle así que me tuve que ir más tarde Así que llegué a la mitad de Amantis y los encontré La Raja, un Death thrash bastante intenso, bastante power, un vocalista bastante eh, profundo. Me gustó, me entretuvo, sonaron muy bien. Muy, 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 muy bien. No sé qué les habrá hecho sonido, pero sonaron La Raja. Así que, felicitaciones a los muchachos. Se pasaron. Obscura, Obscura tenía... Era la primera vez que venía a Chile. Obscura es una banda alemana de un death metal muy técnico, muy, muy, muy técnico. Eh, ellos los lo, 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 nacen de, de, la, de la caída de Necrofagis, que es otra banda maravillosa. Han tenido una... De hecho, aquí tocaba el, 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 primer, el primer baterista fue Hane Grossman, que era el baterista de, de Necrofagis. Eh, han tocado puros buen scout, hasta Di Giorgio tocó en, un, tocó en, tocó en vivo. Eh, y creo que es un, fue un show realmente soberbio. Soberbio. El baterista que trajeron, que es el baterista de um, Divine jersey con él, con él andaban ayer. La cagó. Muy, muy, muy capo los temas a la pata, eh, más encima cabeceaba el Rusio, la banda sonaba igual, eh, tocaron, de lo, que, de lo que más tocaron fue fue del, del Valediction y del cosmogénesis, que bueno, el Valediction era el que venían presentando, pero tocaron algunas cositas, algunas cositas eh, más clásicas eh, del Radio del primer disco no tocaron nada. Eh, bueno, el Cosmogénesis era el segundo disco, pero me bueno, hubiese gustado que se tocado del primero. Pero como show duró una hora y cuarto, eh, tal como Septic Fletch, el primer tema quizás sonó más o menos, y después se fue arreglando y terminó sonando brutal. Muy, muy, muy bien. Eh, no, la cagó. Una tremenda banda en vivo, la, la gente estaba en éxtasis. Eh, de verdad, son muy técnicos, muy, muy, muy buenos músicos. Además, que como se arregló el sonido ya como al segundo tema, podía ahí entender todo, todo lo, todos los juegos de guitarra, to, no, todos todo los, los fieles de batería, ¿no? De verdad, el bajista que es el, que es el líder de la weá, eh, ¿cómo se llama este, este flaco? Eh, tocando fretless. O sea, no, sí, de verdad era muy, muy, muy pulento me, me gustó mucho el show, quedé muy conforme, tenía muchas ganas de verlo, no había tenido nunca la oportunidad de verlo y, y no, se pasaron. ¿Y Septic Fletch? Eh, uf, una aplanadora, una aplanadora sónica. Eh, ellos con griegos, con mucha con mucha influencia de Rotting Christ, pero con harta, con harta eh, con harta base orquestal no, 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 no tienen tecladista eh, sino que tienen una base orquestal que sonaba impresionante el vocalista es fuera de serie tiene un, uno, eh, una voz grave una voz eh, profunda eh, de verdad sonó muy bien desde el segundo tema igual que igual que que obscura eh, el show duró un poquito más de una hora y media. Creo que Pyramid God, Prometidos, Prometidos son increíbles. Anubis son increíbles. Eh, no, yo creo que la gente se fue muy, muy, muy contenta. Yo creo que... De hecho, tocaron, tocaron Prototype, que, que es del Titan, y esa no la venían tocando, o por lo menos en los últimos shows no la habían tocado. No era, era, el Encore era Anubis y Dark ¿no? y aquí tocaron, se, se tiraron un tema más. Duró como una hora y media el show, terminó tarde, terminó como a las 12 de todo, pero es eh, uno de los grandes conciertos porque son dos bandas muy brutales, pero técnicas, así que fue de verdad una delicia para los que nos gusta no solo el metal, sino para los que nos gusta el metal bien hecho y bien tocado y ya está bonito. sí muy, muy, muy bien, muy buena noche, muy bien gastada San Lucas.
0: Aquí la gente, dice ¿por qué no hicieron lo mismo con el 2022 con Emperor y sido Corp? Lamentablemente son decisiones de, de minutos, tienen que sí. ver con cantidad de ventas, no creo, que no, tienen que, y significan ajustes, como los llevamos, entonces no, no sé si es tan simple llegar y unir dos shows que están originalmente separados, ¿ya? y sobre todo son de productoras distintas, pero la raja que se pueda, que en el fondo hay este entendimiento entre las productoras que permita hacer este tipo de cosas. Eh, Di Giorgio fue bajista la banda, y tocaron Vampire sí, from Nazareth
1: Sí, sí yeah. Sí, sí la tocaron
0: Así que eso, eso fue básicamente nuestro review, un poco de un show al que no, está, no, no fuimos acreditados, sino que Jaime quería contarnos un poco de lo que fue Celtics Fletch Oscura, porque en verdad era un tremendo show, entre tanto show nos hace fácil ir a todo, y a veces hay que tomar decisiones, y en este caso, por ejemplo Jaime prefirió Celtics Fletch con Oscura versus Primal sí. Fever. Por, por, porque tampoco... aparte yo
1: tengo la suerte de vivir a cuatro minutos, a tres minutos caminando al Cariola entonces... que... se mueve, pero no aún tiene papá. hijo así
0: que si el hijo está enfermo,
1: a fue, fue chistoso porque de vuelta, hubo una cantidad de zombies disfrazados güey. eran las 12 del, de Halloween pues. ya llegó el momento no sé qué momento viene favorito
0: de la gente Don David Araneda, el tío fundador, nos recomienda un nuevo, un nuevo disco, esta vez no tan nuevo, algo de, ya del año pasado, pero en el fondo recuerden que David se trae discaso tras discaso de cosas totalmente fuera del Power Metal que normalmente no, de, no analizaríamos. Y esta vez, déjame buscar el video, el video lo tengo por acá, vamos a hablar del de último disco de Eternam.
2: Amigos de powermetal.cl, el podcast live en un nuevo episodio del tío fundador, recomienda, les traigo el último disco de una banda canadiense que se llama Aeternum. Eh, el disco es Here of the Rising Sun. Es el quinto disco de esta banda. Eh, es una banda de death metal sinfónico. Tiene influencia folk y de música árabe también. El, el guitarrista vocalista eh, nació en Marruecos, así que por ahí está la, la conexión. Eh, el estilo es como parecido a lo que hace Wilderon y con algo de de Miraz ahí por la, por la influencia árabe, pero eh, tiene culturales y tiene voces limpias, eh, la música es súper eh, cinemática, por momentos se escucha casi como si fuese un, un videojuego también, porque eh, hay una parte conceptual, eh, con narraciones, eh, como un, un concepto histórico, eh, y, y eso, eh, la banda ha hecho estos lanzamientos de forma independiente, no, no tienen un sello grande, pero esta es una versión en vinilo que salió eh, una, una compañía ahí de derecho hecho la distribución. Este es un vinilo así como un color eh, verde oscuro, dorado, no sé. Dice café, pero yo no veo no mucho café. Eh, eso, eh, no sé si, si lo escucharon. Eh, Pónganle orejas si les gusta ese estilo de música como más eh, orquestada. Tiene vi de violines, flauta, un montón de instrumentos. Así que, eh, la raja. Ya, yeah. no sé si lo si han escuchado y comenten por ahí. Chao, cuídense.
1: ¿Tú lo escuchaste? Yo no lo he escuchado en la raja, no, fue la el año
0: lector. pasado. Ah, sí, parece que lo escuchamos, weón. Sí, lo conversamos, pero no lo comentamos. Lo conversamos <coughs> como que lo recomendó Hernán, se nos pero es un tremendo disco. A mí me gustó harto. Ese disco en la raja y se Pablo confirma no, que sí. el tío fundador no escucha weas, dice Pablo Nosiglia.
1: Ah, uh, <risa> con PC sound
0: eh, a Cabilo Solar ya le dio mío el gran tío, ahí está, el, el gran tío no es ese exactamente, déjame cambiar el escenario ese, es el tío fundador ahí en su versión eh, black metal eh, grande el tío vendido, dice de Mauricio Pinto y dice que hay que ir a escucharlo pero conociendo al tío fundador le tengo fe, no, en verdad es un tremendo disco lo que hace el gran, lo que hacen la gente de Eternam Etern, ahí tengo la duda como se anuncia Seguimos, ¿te parece?
1: Sí, por supuesto, no te mando jefe. Sigo. Ya. No te cuidando. ¿no? Eh... Yo estoy, estoy al diritu. 12 días. ¿Ah? 12 días faltan. Para el... Re... Dale nomás.
0: En exactamente 12 días vamos a tener el regreso, unos regresos más esperados por los fanáticos de Power Metal. PowerMetal.cl y los que siguen este podcast. Y para la gente que nunca se ha notado este podcast, llevamos meses meses haciendo una revisión completa de la historia discográfica de Blind Guardian y finalmente, después de todos esos meses, hemos llegado al último disco A The God Machine disco que la banda va a estar presentando el próximo 14 de noviembre gracias a la gente de FanLab y al gran Chargo la que se, se la jugaron por traer a Blind Guardian de vuelta en Chile, así que hoy día nada más ni nada menos, estamos hablando Jaime, vamos a estar hablando de el último disco de Blind Guardian, The God Machine, que mientras Jaime re regresa, porque está buscando su versión, les cuento que The God Machine es el onceavo disco de Blind Guardian, eh, lanzado eh, para el... espérate, esto aquí tengo que hacer una corrección, un segundo, es el onceavo disco de Blind Guardian, y esto se lanzó el 2 de septiembre del 2022 por Nuclear Bass, este es el primer álbum fue el primer álbum en siete años de, desde el 2015, recuerden que entre estuvo tuvo Twilight orquesta y que fue grabado entre el 2018 y 2021 fue en bastante tiempo eh, dura 51 minutos fue lanzado bajo sello Nuclear Blast y tuvo productor eh, vilipendiado y odiado y amado Charlie Bauerfeind junto a Joss van der Breck. Eh, cuenta con las siguientes canciones The Leaders from Evil Damnation, eh, Secrets of the American God Violent Shadows, Life Beyond the Spheres Architects of Doom, Let It Be No More, Blood of the Earth, Destiny, y la versión limitada trae más la versión Silver Mix, The Life Beyond the Spheres, eh, Destiny con LED Guitar Version, y Let It Be No More con Heavy vocals eh, Y que trae, eh, por primera vez, a, a Baron Courtois en bajo, pero eso fue antes que saliera de que hubiera el cambio bajito y todo eso. Ahora sí, Jaime. Eh, es este el disco que esperábamos eh, para regresar a Blind Guardian después del disco, eh, representa así como, wow, Blind Guardian viene con un discazo, que, que la raja que venga con este disco no haya venido
1: con toda la orquesta. Sí, sí. Eh, lo conversamos. Bueno, este, este disco tiene la particularidad que lo revisamos hace poquito, eh, porque salió este año. Este año, ¿cierto? 2022, 2 de septiembre. 2, el año pasado. Sí. Y lo revisamos, hablamos harto de él. Y tal como, como lo, tal como lo conversamos en su momento, este disco marca un poco un quiebre entre lo que venía haciendo Blend Guardian y lo que está haciendo ahora, o lo que empezó a hacer ahora. Eh, ya había dado visos de, de para dónde iba la micro Blend Guardian cuando en el... Back in Worldwide, ese que fue online por la pandemia Primero Se lanzó un set que, era, era no, que no tuvo baladas O sea, era Una tras de otra, una tras de otra Creo que ni siquiera tocaron Nightfall <coughs> Fue combo que, Combo tras combo Y ahí presentaron el primer, el primer Single de este disco Y que fue Violent Shadows Que era brutal nos recordaba los mejores tiempos del Imagination from the other side. Eh, y nosotros dijimos: Ojalá el disco venga por ahí, porque ya no habían engrupido un poco con Voice in the Dark. Voice in the Dark, ¿cierto? Sí. Eh, anterior, anteriormente, que efectivamente era, era un tema más, más, o menos, más o menos potente, pero el disco no era de esa. A mí me gusta, pero no era de esa de esa onda.
0: O sea, el, el disco no se sí. representa en Voice of the, in the Dark, no así claro. eh, The God Machine con Violent Charo, que sí, sí tiene la esencia del disco.
1: Y tal como, no sé si lo preguntaste, Andrés, ayer, eh, marco una cuestión que para mí es súper sintomática. Ambos discos, los dos discos anteriores, parten con una sinfonía, parten con, con, con una, un arreglo orquestal y con un tema largo que es eh, Sacred Words y es eh, The Ninth Wave. Este disco hace todo lo contrario. Parte con Deliver parte con, con Us From You, que es, es rifiada. Es, si, si bien tiene una, unos arreglos atrás, que, pero están detrás. No, no, son, no son predominantes del tema, no son protagonistas del tema. Las protagonistas son las guitarras. Son Magnus y, y y Andrés eh, así que ahí tú te das cuenta que efectivamente es una declaración de principios ahí, ahí efectivamente la Guardian dejó ese lado or orquestal o completamente orquestal lo metió en el Twilight orquestra y dejó este disco Una, no vamos a decir vuelta a las raíces porque es súper manoseado pero sí volvió a explorar esa, esa beta más power metal eh, que había no extraviado sino que le había la había, había llevado un segundo plano en, su, en sus discos anteriores aquí es más protagonista hay más temas power metal hay más temas rápidos hay más temas riferos y eso a un fan de, de, del blind garden clásico para un fan del blind garden y para un fan del power metal se agradece y se disfruta para nosotros fue uno de los mejores discos del año pasado Oye,
0: ¿cuál es tu tema favorito?
1: se lo pregunto a la gente, también,
0: ¿cuál es el mejor tema del de Astromeo? Porque, por ejemplo, para Víctor Vega dice que eh, su tema favorito junto con Damnation eh, es Violent Shadows.
1: ¿Para ti? A mí el que más me, me, ha, me ha terminado de gustar es Architects of Doom. A mí también. Encuentro que, que el principio pasa raro. más piola,
0: pero después tiene esa, esa sensación de que es el equilibrio entre el Blind Guardian más clásico, más así rifero por el Blind Guardian más bueno, porque por ahí va la cosa. Así como alguna vez hablábamos de cuando, por ejemplo, eh, recordábamos los tiempos del a Nightfall, y el, que era como el equilibrio entre lo que venía después y, el, y lo que iba antes, Pero en el, of Doom está el resumen de la historia de The Blind Guardian. Mira, Pablo González dice Deliver from Evil y Secrets of a sí, American
1: Gun. Es, caso. es super difícil, es súper difícil escoger, escoger un puro tema, Deliver, deliver from Evil, Damn Secrets of the American Cup. Violent Shadows. Lady of the es precioso.
0: Javier eh, no dice Lady More. ¿no?
1: Después Pedro dice también llama... y Bayern Hinchados. Blood of the Elves es la zorra también. ¿cachai? Así que, ¿Oye? no, es un discazo. Sí, para la gente y, que no tiene lo idea es que... ¿eh? Sí,
0: espera, antes del de momento nerd, recuerden que siempre en Time Garden les cuento un poquito de qué hablan las canciones. De Vida de habla hablan sobre the, Cruise, eh, the Crucible, un libro de Arthur Miller, ¿no? una obra más que un libro. Dan Batchel eh, viene de eh, una serie de Patrick Roth, The King Killer Chronicles, la, la, eh, Las Crónicas del Mata Reyes, eh, Secrets of American Gods, habla sobre la serie, de, o el cómic de American Gods de Neil Gaiman, Violent Shadows, eh, tiene que Shadows, es de otra serie de libros, porque todo, bueno, leen todos los libros, de Stormlight Archive, sí. Archive, Life Beyond the Spirits, habla sobre la creación del universo y el, y el Big Bang, Architects of Noobs es de Battlestar Galactica, Leading to No More, sobre... Eh, eh, es una historia de la muerte de, de la madre Hansi Gurch, un poquito así como una historia bien personal. Los the Elf tiene que ver con The Witcher y eh, Destiny eh, tiene que ver con, eh, con, un lead, con un cuento de Hans Christian Andersen que se llama eh, la, la Dama de Hielo, así que tienen la verdad ya hemos pasado por todas, todas, todas las literaturas contemporáneas y sí, le pregunté lo que me ayer conversé con André Olmrich en una entrevista un poco compleja por, por temas de cómo se vio pero le pregunté lo que me viste Jaime y dijo que no lo pensaron, fue ocurrió ocurrió ah, eso de, a, de a los el... pregunté mira. todo lo que me dijeron sí, así que eso de que solo fue con Riff partirlo, fue lo que ocurrió mira acá Sebastián Parada dice de bueno. Gold Machine de eh, Gold Machine lo disfruto mucho, mi favorita Violent Shadows Cristian Ramírez de Lideras from Evil y Violent Chados. Podría que un más información de los temas de Blind Guardian en el canal de Miguel de Liza. Es, es el otro canal como Blind Guardian Chile, que no se llama, que solo tienen un canal, así que eh, la raja por ellos, que nos, nos siguen de vez en cuando. Así que, bien, mientras más, más tengamos más podcast para ver el ritmo, mejor. Víctor Vega, la verdad, el disco es extraordinario, y eso. Y Jaime, ya,
1: voy a quebrar. Dale. Me perdí. ¡Aló! hay no, quebrar! ¡Aló! ¿Sí te... ¿Ya? ¿Ya escuchamos? Es, me... Compré cuando salió esta versión preciosa. Es un box set de la Guardian. Es el 815 de 1700. ¿Qué le lleva? Le lleva, evidentemente. El disco de God Machine lleva además unas unos postcards, unas postales, unas postales. Lleva la carátula autografiada, no no autografiada, es, es como la carátula eh, autodesiva, chiquita. Ay, Pero autodesiva. Una foto de ellos autografiada. viene un juego un ludo es como un el es ludo, como un ludo sí. es un ludo. El,
0: ludo el ludo es uno de los juegos más clásicos de Alemania ya, así como el Monopoly gringo creo que es gringo el ludo es el, el, sí, el juego ludo. por esencia de, de la historia de las juegos de la mesa alemana
1: sí, es un ludo y también viene un, un, un cubre una cuestión para cubrir las la, la tornamesas para, para estática está puesta en la torna mesa, no una traje bonito todo pero el disco sonaba mal, está malo el lado A
0: ¿pero man, te, 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 man, te mandaron un arreglo? Una no, o una...
1: no, estáis loco, que iba a pedir cambio de la weá, me, me compré el disco de nuevo pero en la versión sin sin... Oye, eh... sin, sin tanta weáita
0: eh, te voy a preguntar ah, sí, quería hacer una análisis para mí, algo que no me gustó del disco en la portada, porque si bien al principio me pareció interesante el haber rescatado un arte de otra hueva, me pareció un poco fome para Blancard, que generalmente las portadas, independientes cuales fueran mejor o peor, eran siempre eh, algo, algo potente creo que rehusar eh, arte no me, me pareció extraño en Garden, al principio fue sorprendente, hasta alguien dijo oye, pero esa carta aparece en no sé qué, usted, y fue uy, sí, es verdad, esto es rehusado. me pareció un poco eh, no sé poco blind guardianesco, eso sí lo voy a comentar. Charcha, que, digámoslo. Sí, charcha, como que en el fondo uno espera, puede ser, otras bandas lo hagan todo, pero parece que blind guardian tiene, es tan gigante que rehusar arte me parece sin, sin brillo. A mí, a, a Víctor Vega le gustó la portada, no, la portada es la raja, lo que no me gusta es que sea arte reciclado, a eso voy, Cuando, o sea, perfectamente un, podía hacer un disco y poner de portada a la Mona Lisa ¿sí? Si quería el arte más interesante O podía escribir un Pero me refiero, tú podías usar cualquier obra de arte Si pagas los derechos Pero no es la gracia que una banda con Blind Guardian Reuse arte eh, Falta el encapuchado Faltó el dragón, eso sí, ¿sí? Algo más que decir, Jaime De, 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 de God Machine
1: no, es un discaso, y los temas que eligieron para el set son precisos. No vamos a decir cuáles son, pero son precisos. Así que ya saben,
0: 14 de noviembre, Teatro Agopoligán, The God Machine Tour 2023, Blind Guardian presentándose junto a nuestros amigos de Enigma, con el gran ahí Álvaro Machi en guitarra. Eh, no se lo pierdan, quedan poquísimas entradas, se los puedo decir, porque ayer conversé directamente con la gente de, de Fanlab y la verdad... Quedan muy, muy, muy pocas entradas, así que si no, todavía no compras entrada Y todavía lo está pensando eh, y, se, y, se, y no se apura, se va a quedar fuera. Eso me lo contaron ayer en exclusiva la gente de, de FanLab Y se viene la entrevista sí, con André Goldrich, eh, probablemente durante el fin de semana lo logro editar porque ahí, ahí, ahí van a agachar, pero en el fondo eh, puede que salga una entrevista de aquí al, al fin de semana con André Goldrich, que ya se grabó, pero editada. Eso, oye, eh, rápidamente, aquí Víctor Vega dice que falta el dragón de... O sea, no, que el de Halloween fue extraordinario, exacto, la portada de Halloween es una maravilla y a mí me parecía así de maravillosa la de Vanguardian, la de Guardian, pero cuando supe que era rehusada lo que no es la de, de Halloween es eh, eh, ahí la gracia. ¿Ya? ¿Seguimos? Dale. Ya, antes de pasar a los reviews, se viene... Otro momento favorito la gente y es el momento de que hice, no a la diapositiva, le hice una, un, un efecto distinto ahora. Jaime Steel recomienda y Jaime nos quiere hablar de Ankara de aquí a la eternidad. Esta banda es de España, ¿cierto?
1: Sí, son españoles. Eh... Dame un segundo, sí. voy a buscar la historia de, esto, de estos cabros. Esta es una banda que a mí me gustaba mucho cuando era chico, cuando era menor, porque chico sigo siendo. Eh... Me acuerdo haber escuchado al dueño del tiempo hace mucho tiempo, que es del 99 y le perdí la pista. Y sacaron este P este año, son cinco temas, eh, y que tiene varias particularidades. El primero, la, primer, la primera particularidad es que el primer tema que se llama Tu Verdad comparte la voz el amigo Pancho, Pancho Brea con nada más ni nada menos lo tuvimos ayer con Mr. Ralph Shepers y es muy gracioso escuchar a Ralph Shippers hablar cantar en español eh, la segunda particularidad es que el segundo tema es un cover que es eh, Into the Pit de Judas Priest y es de verdad muy bueno muy 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 bueno el primer tema es puro power metal y de ahí va bajando un poco en la, intens en la, en la velocidad pero no sin la intensidad son cinco temas que pasan súper rápido bien bien power, bien heavy, así que muy bien por los muchachos de Ancara a seguirle la pista nuevamente ojalá hacen un muy buen LP próximamente, dedito para arriba Así que ya saben, Don
0: Jaime Este es el momento donde recomendamos cosas que no están dentro del, del no vamos a analizar, por ejemplo en este caso Ankara que sí es cercano el power metal pero es un EP y los EP generalmente no los, no los tomamos en cuenta, así que ahí tienen la recomendación del gran Jaime Steel para salir un poquito de lo que se viene ya ponemos la música adecuada y vamos a hablar de Dokken el regreso de el gran Don Dokken con Heaven Comes Down Jaime qué qué le pasó a Dokken qué le pasó
1: no sé. A ver, eh, Dokken, digámoslo, es una banda que en los ochenta, eh, sobre todo cuando, aparte de Don Dokken, tenía a George Lynch, a George Lynch y a Jeff Pilson como, como escudero, lanzó discos gigantescos con himnos. El Breaking the Two. Esa Chains, banda, el, esa banda todo.
0: gigante que la gente no sabe que son tan gigantes.
1: Sí. El Tooth and Nail, que para mí es mi favorito junto con el eh, con el Under -Local Key. Es que yo creo que esos dos, esos dos discos son realmente unas obras maestras del heavy metal slash hard rock. Después la banda. Bueno, la banda tuvo, desapareció un poco. Lanzaron unos discos que no escuché. Y yo lo volví a escuchar en el Hell to Pay del 2004, eh, ya sin eh, eh, Lynch y Pilson. y un, era un disco bastante, bastante bueno. Y le volví a perder la pista. Después me encontré con Doken en la transmisión del Backend 2018, si no me equivoco, y encontré a un Do Doken bastante venido a menos, eh, tiene 70 años Dauken, nunca su voz se caracterizó por tener una potencia o por tener, más que potencia, por tener eh, mucho caudal vocal, su voz era bien finita, bueno, es bien finita, eh. entonces ese tipo de voz son las que más sufren con el paso del tiempo. Eh, y nos encontramos con este disco de una banda legendaria y clásica. Y me pasó que me aburrí. Eh, teníamos que teníamos que visitarlo por lo que significa el disco, por lo que significa Dokken, pero realmente es un disco que aporta poco, es un disco en que te encontráis al, al mismo Dokken que venís viendo o escuchando en los últimos años, y eso que y eso que los discos de ahora tienen la particularidad de que los podís pinchar. Y así todo te encontráis con un Dokken bastante, bastante desganado, bastante deslavado. Y los temas tampoco, tampoco eh, de, ayudan demasiado. Eh, bajó muchísimo las revoluciones. Eh. Los temas son bastante cansinos. Eh. Así que no. Tiene un par de temas. Gypsy me pareció meramente pareció simpático. Fitty, con el que parte también. Pero pero como que se me hizo difícil de terminar, de terminar de escucharlo. Eso me pasó. Y lamentable porque Dokken tiene himnos, Into the Fire, eh, Dream Warriors, Dream Warriors que es la canción de Pesadilla 3, es de verdad un himno, es maravillosa. Así que bueno, hay que recordarlo como lo que fue, Dokken más, como, más que como lo que es. Yo creo que, el, que tiene dos,
0: dos, dos, dos grandes problemas del disco. Primero, eh, que la voz, yo al principio pensé que yo no estaba entendiendo lo que cantaba, pero realmente oh, el cantante tenía un, un estilo de voz que no recordaba y era eh, más extraño. Pero la verdad es que después, me, cuando tú me dijiste que tampoco te gustaba, dije, ah, entonces no estoy tan mal. Eh, realmente se escucha mal, o sea, así como, por favor, no, no, no es necesario que no sé si le, le faltó como meterle ajuste algo así, pero en el fondo no me parece que, que sea el, el, el adecuado un cantante que esté mostrando su nivel. Y lo segundo es que es fome, es fomísimo. Hay canciones over the mountain, así que, bueno, ¿qué dices? ¿Qué, qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es este? ¿Qué lata esto? O sea, como... como tengo que terminar de escuchar esta canción o puedo seguir, yo creo que realmente estamos hablando de uno de, de los discos Fomes que hemos escuchado este año así Fomes
1: no te escucho perdón, no es el peor disco que he escuchado, eh, creo que pero fue. no es el peor disco, pero Fomes
0: fomaso, así. me gustó
1: menos Viril me gustó menos eh, eh. El de la semana pasada, ¿cómo, cómo era esto? Si Pero este disco, uff. Eso. Uff. Ya. Nota, Jaime. Yo le voy a poner un 5 porque igual tiene un par de temas y porque igual a dos le tengo cariño. 4.
0: <coughs> no, este es un disco que me aburrió completamente. Un 4. No, no, no lo, no lo escucharemos. Y no hay comentario, así que. Seguimos, ¿no? Seguimos, pues? sigamos, sí, démosle. Ya, Se, espérate, lo escuché justamente hoy. Me entretuvo un poco, pero no resalto ese Pablo González. Uh -huh. además, además, ya. Seguimos, otro clásico, otra otro regreso clásico como es Doro con Conqueres y Strong Forgotten, no sé qué, gusten un montón de, de palabras, pero el Conqueres, El último disco de la gran Doro... Que Jaime, eh, ¿qué nos pasó con Doro? ¿Ya nos aburrimos con
1: Tondo? ¿Qué nos pasa con Doro? Que me sorprendió. Yo dije, me voy a aburrir. Con, ah, yo no soy fanático de Doro, ni de Warlock ni de Doro. De hecho, en Baken no la vi. Estaba viendo el de Black. Vi el final y cuando estaba gastando con, con Halford y tampoco me motivó mucho, me fui a la carpa. Me fui a la, a la carpa a hacer el programa. Eh, así que no es, no es un artista que me motive demasiado, así que creo que el, el review tiene, con toda la objetividad del mundo, me entretuvo lo encontré muy entretenido para durar casi una hora para tener tantos temas no se me hace no se me hace pesado es muy inteligente Doro al, al mezclar sus canciones eh, de repente cuando va, va bajando un poquito la intensidad eh, te saca te saca de la, de, de la. Espérate, un poquito de eh, Saca del, del sombrero, tema súper rico, así que a mí me gustó. Tiene un par de temas eh, aquí que, que pueden ser polémicos, que son dos covers. Creo que son dos, yo no sé si el tercero tiene un tercer. Hay cover. dos, por lo menos los dos con Hardcore Hay son dos covers, ¿no? Sí, que uno es eh, Living After Midnight. Eh, que la verdad sale bastante bien. Me agradó, es un, es un tema que a mí me gusta. Eh, y el segundo es Total Eclipse of the Heart, y ese lo encontré un poquito forzado. Uno dice, ¿son bonus tracks? No, no son bonus tracks, de la, de, de, del, del momento en que tienen en que tienen videoclip. Eh, quiere decir que no son... No son eh, no son bonus track así que eso lo, lo, lo encontré lo encontré un poquitín forzado pero un par de más me encantaron eh. fire in the sky lo encontré realmente la raja I will Prevail también lo encontré la raja eh, drive me wild también lo encontré muy bueno así que bien bien la adoro 40 años no son menores 40 años de carrera no es menor ella eh, sigue manteniendo ya ha mantenido la la bandera del heavy metal, eh, súper arriba, eh, inclusive en tiempos donde el heavy metal en general eh, había sido avasallado por otros estilos de música un poco más comerciales, ella siempre mantuvo la, la bandera en alto, eso se le agradece, a pesar de que no sea de mis favoritas, y eh, este disco me gustó, me gustó bastante. Yo creo que con Do Doro nos pasó lo
0: contrario con que uno iba con Doken esperanzado que iba a hacer un disco entretenidísimo y lo primero que pensamos, oh, puta tenemos que escuchar un disco de oro, era
1: que lata, y la verdad sí.
0: que me, de, hecho, me sac...
1: de hecho tú me dijiste tú me dijiste con estas palabras me voy a aburrir con esta wea.
0: Mira, me aburrí me con Doken, dije... Do no me aburrí con Doro tampoco es que yo lo hallé impresionantemente fascinante, pero por lo menos se deja escuchar algo <coughs> que no me pasa con no me pasó para nada con eh, con que Creo que es un disco entretenido. Partiendo, partamos por una cosa muy simple. Tiene una portada horrenda. De hecho, acá también alguien la va a decir, me la portada ordinaria así, eh, Linda Doro, feo la portada. O sea, la portada es horrible. Yo no sé. O sea, de hecho, esta portada sin doro queda mejor. Doro, así como que la. Así, oye, pero es mi disco. Oye, no está hasta lindo el arte. No importa. Photoshop. ¡Pah! Y ahí le chantaron un dorazo en el, en el arte para tapar todo, sí. porque hay unas calaveras un, o sea, de hecho, el arte no se entiende con, la, con Doro adelante es, es mm. extrañamente es muy raro, porque, fondo, mira, lo voy a mostrar ahí el arte atrás son dos calaveras eh, el, el universo, una cosa así y como que Doro está puesta así como a presión en el, el sí, y eso, está
1: puesta la mala
0: y eso mismo pasa un poco con, con los con lo, lo, los eh, covers, creo que me hubieran gustado más como extras que como parte en sí del disco. ¿Ya? Como que no, no, claro. me, no me siento así como que lo mismo. Como que, ah, pero esta canción con Harford es muy buena. Oye, pero es este, un disco nuevo, canciones nuevas. Eh, no importa, quiero que lo metan ahí, está Ya, adentro. Eh, Queda mejor como un disco de extras, todo, que lo normalmente hace Doro y, y bueno, te encontrás con Doro haciendo, haciendo más o menos o lo por que último, como hacer, bonus. como bonus track. No me queda tan claro
1: cuál, cuál es la necesidad de meternos dentro del, de, del plato principal del Porque, disco. porque, porque ojo, Living After Terminas es el tema 3 del disco. Por eso, no están al final. Están en no el Eclipse dejar cierra el disco, pero, pero Living After Terminas es el 3. Están así
0: puestos, o sea, en el fondo te deja claro que son parte del disco. Creo que tienen sí, metidas mejores, temas peores. Pero, pero se deja escuchar, mucho mejor que lo que pasa con Don Dokken Así que eso, eh, mira, de hecho a Víctor Vega le pasa lo mismo, a mí me pasó lo mismo, mejor quedó que Duken, sí, claramente. Nota, a Jaime. Un 6. Yo le dejé un 5-5, tampoco es que sea tan, tan maravilloso, pero en el fondo me esperaba, sobre todo después de haber escuchado, Do, yo creo que le favoreció haber escuchado dos que primero que venía así como manejando. No, si el disco es casi... bueno. Sí. Pero no es, o sea, no es ninguno de ellos. El disco vez, bueno, es, ¿eh? no me
1: gustó. Ya.
0: ¿Alguien más que hablar de Duro? Sí, no, la portada ordinaria del todo dicen, y nos pregunta si algún día va a venir Duro a Chile, no sé. No sé si qué? sigue.
1: Les voy a, les voy a contar una Infidencia, estuvo a punto. Hace... hace... No sé si fue el año pasado o a principios de este año. Estuvo cerca de venir, estuvo en conversaciones con alguna productora amiga. Pero fue justo en esa fecha donde hubo muchos recitales. Si no me equivoco, Doro fue al Summer Breeze. <coughs> no sé si es Summer Breeze o fue al Masters of Rock, a uno de los dos. Eh, y en esa fecha estuvo en conversaciones para venir para venir aquí. Que no llegaron a Puerto porque no debe ser un número barato y tampoco con la cantidad de recitales que había en ese entonces te daba la seguridad de, de que se llenara. Me imagino, me imagino que por ahí va. No, Pero debe no, no se logró y a... que no venía.
0: No debe ser un show. No sé si llenaría algo. Creo, creo que va a depender mucho del precio y el lugar. Y lo que venga a cantar. ¿no? Sí. No, es, no, es lo, no nos pasa con Doro lo mismo que pasa con Tarja, creo, o sea Tardia, así como que tiene una fanaticada mundial, no sé si con Doro pasará eso en Chile
1: no, para nada, para nada
0: ya Jaime se cumplen 40 años de esta probablemente unos discos más importantes de, del metal, o sea en el fondo marcó un estilo eh, Merciful Fate Melissa, el debut de los daneses de Mercyful Fate, lanzado en el octubre de 1983, eh, de, de, se grabó en julio, o sea, <risa> rápidamente, esto se lanzó bajo el sello Easy Sound, dura 40 minutos, bajo el sello Roadrunner, finalmente se lanza, y fue su productor Henry Lang, esto fue el, el disco debut, de, y que de hecho, ojo, se terminó lanzando en Estados Unidos por Megaforce, la gran banda, la gran pero, pero, eh, sello que lanzó al mundo el trash. Y, y este disco que se compone de Evil, Curse of the Pharaoh Into the Coven, At the Sound of Demon Bell, eh, Black Funeral, Satan's Fall y Melissa, eh, marca el inicio de, una, de la historia de King Diamond y de todo lo que vino después con... La, el, el, ese tremendo equipazo que era King Diamond Hank Sherman, Michael Denner, Tim Hansen y Kim Russ. Jaime, ¿por qué es tan importante Melissa?
1: porque Melissa debe ser una de las influencias más grandes de muchas bandas de heavy metal, de thrash metal de speed metal de black metal eh, eh, Merciful Fate, más que, incluso más que King Diamond, porque, porque tenemos, que, tenemos que dividir esta historia en dos, o sea, eh, Merciful Fate y King Diamond, Merciful Fate con con, con y Sherman, como los escuderos en, en sus primeros discos eh, tiene esa oscuridad, es satánica, eh, muy muy es muy demoníaca, muy, no, solamente, no solamente en las letras, sino que en la forma que tiene Kim Diamond de cantar, el, los pasajes del disco, eh, tanto este como, como el Don't Break Jove, eh, que son creo que el, el, lo más gigante de, de, de Kim Diamond, o sea de Mercyful Fair, los sus dos primeros discos. Y no hay banda que no, te, que no te reconozca en Merciful Fate una gran influencia. Eh, 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 traigámoslo al, al, a, a Chile, o sea, Inquisición, la gran influencia de Inquisición es Merciful Fate. Es imposible de renegarlo. Y, y claro, Merciful Fate y King Diamond en particular tienen esa fanaticada y esa ese amor y odio que lo genera la voz de Quintayamon. Y la voz de Quintayamon es como el beat eh, Es un gusto adquirido. A mí yo, yo reconozco que a mí al principio no me gustaba la voz de Quintayamon. Me cargaba. Eh, pero claro, uno pendejo que le, gustan otro le gusta otro tipo de música, otro tipo de, de, de cosas, le costaba enganchar con, con estos gritos destemplados de, del señor Bendix, pero después te das cuenta que todo tiene un sentido ¿cachai? Eh, que su forma de cantar eh, no, no es gratuita eh, es todo parte de una puesta en escena eh. es una gran teatralidad lo que hace Mercyful Fate y Melissa es el punto de partida no, no olvidemos que Melissa es un personaje que persigue a King Diamond en su disco eh, entonces es algo Melissa, estamos hablando del 83 es algo que ni estéticamente, ni líricamente, ni musicalmente en esa época se había visto. O sea, este estilo de, de, de música, este estilo de heavy metal, si lo podemos llamar de heavy metal con tantos, eh, con tantos ingredientes oscuros, eh, no existía en ese entonces o sea si tú pescas el, el, el show no mercy el show no mercy debe ser del de, año siguiente del 84-85 de ser el show no mercy de ayer. evidentemente te podía encontrar cosas del Melisa y musicalmente es una joya de principio a fin eh, desde Evil hasta Melissa pasando por, ese, por el curso of the Firehouse que, que tiene ese riff inicial eh, que te, uno no ve en tantas canciones incluso, inclusive en, no sé, en Two minutes to Midnight, pero, es un, pero, pero ese riff está en hartos lados más adelante, es, es, es fuente, no sé si habrá estado antes, pero por lo menos en el metal es fuente de, de muchos, de, mucho, de muchos temas Into the Goven es, es gigante Satan Fall es de verdad una obra maestra de verdad, es una obra maestra esos 11 minutos en que, que son como tres canciones en una, por la cantidad de estructuras, de partes, de progresiones musicales que tiene, el, que tiene el disco, de verdad estamos hablando de una joya de una joya de disco eh, <coughs> creo que me, tanto Melissa con Don't Break The Oath y para mí personalmente The Eye es lo mejor que ha hecho King Diamond eh, como músico. Eh, hay gente que le puede gustar el Fatal en la discografía de King Diamond más que, más que otro, pero a mí, eh, a mí esos tres son los discos que más me, más me llenan de, de, esto, de este danés. Y verlos volver, yo no tuve la posibilidad de verlos en China en las vacaciones, eh, pero verlos volver, eh, verlos de nuevo en vivo, es eh, de verdad un... un un lujo y ojalá lo podamos volver, volver a ver para poder sacarme ese, ese cachito que todavía me queda. Discaso, eh, un clásico de clásicos, de clásicos. Yo creo
0: que, la, que son pocos discos que pueden decir que, que, o sea, hay muchos discos importantes en la historia del metal, pero son pocos discos que marquen eh, tanto, eh, que abrir tantas ramas del metal, o sea, en el fondo... Eh, cuando Mercy Pulfred lanza Melissa, no tenía ni idea que el black metal, que todo, una cantidad, de un estilo completo, iba a encontrar, no solo en sus pintas, sino que en su forma de cantar, de tocar, de, de impresionar, iba, y hasta en, la, en el arte, porque el arte, de nuevo, a mí me encanta hablar del arte, y creo que este arte, este es arte que tú decís, sí, bueno, yo quiero hacer una polera, lo sabía así. Eh, eh, tiene, te diría que este, esta portada influenció algunas portadas de de US Priest, así, ah, sin asco, di, directamente eh, pero en el fondo todo eso que influencia a Bull Face sin saberlo, porque obviamente estaban partiendo eh, a, al punto de que Black, yo diría que Black Metal no hubiera puede, puede que hubiera nacido igual, pero si hubiera demorado más tiempo en procesarse, si no hubiera sido por este disco y lo que vino después con Mercy Fate A ese nivel.
1: Yo creo, que, yo, yo creo que Messi Full Fate, Celtics Frost y Venom deben ser como la, las piedras angulares de lo que después conocimos como Black Metal. Realmente esto,
0: esto vino mucho antes, tiene 40 años, es, el, es la, 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 que, la que empieza. O sea, esto es, de, dijimos, desde el 83, un año. salió tres meses antes de ir a nacer. Casi. nivel. Eh, acá dice Juanón Rodríguez, igual la voz de King Diamond es pasito más allá que el registro de Halford. La gracia es que lo dice Steve, la teatralidad, sí. Es que no es él es un personaje, o sea, eh, King Diamond, Diamond cantando no es una persona cantando, es una persona siendo King Diamond, hablando en, ese, en esa forma. O sea, cuando no, él no está cantando, él está hablando la letra. Y, eh, y eso, así que celebramos los 40 años de... Merciful Fate, Melissa, eh, obra obligada de la música del metal, así que si no lo has escuchado, hagas un espacio. Eh, puede que no, si nunca no has escuchado King Diamond o Mercy Fate, eh, puede ser que la voz no entre tan fácil,
1: pero... No, pero a esta, altura, a esta altura, digámoslo, si alguien no ha escuchado King Diamond, es marciano.
0: Sí. Oye, me dice que parezco a Claudio Bravo. Muchas gracias,
1: Segunda, Pedro. segunda hoy día. ¿Eh?
0: Muchas gracias Pedro. Bienvenido a nuestro podcast Karim Sada, Jaime Stil aquí para entretenerte todos los días generalmente los días miércoles de 8 a 10 y junto a Renzo Malovino, Hernán Borges, a veces Francisco Pérez así vamos variando. En el fondo este, nuestro podcast se que hoy día por razones de feriado y otras cosas se cambió para día jueves. Y finalmente Jaime hemos llegado al último 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 review de la semana. Sorcerer Cures of the Medusa. Cerramos con lo mejor de la semana, Jaime. Además de ahí, no me su... No, sea, no, El disco se llama. Reign of the River. Reign of the River. Sí, no sé por qué apareció con Cures of the Medusa como, como el. El, el aportado, pero ahí, mi error. Dale uno.
1: Eh. Eh. ¿Qué querés que te diga? Lo de Sorcerer no puede ser casualidad, ¿ya? Yo me acuerdo, yo el primer disco que escuché de Sorcerer fue el de Crowning of the Fire King del 2017, y yo personalmente en esos rankings, pajeros que hace uno a fin de año lo consideré el mejor disco del 2017. El Lamenting of the Innocent del 2020 para mí fue uno de los mejores discos del 2020 ahí recién yo escuché el primero no debo haber escuchado entre el 2019 y el 2020 no, no lo escuché al tiro el hinchado of the inverted cross y lo encontré maravilloso entonces no puede ser no puede ser eh, casualidad que lleguen 4 de cuatro porque este de Reign of the river es realmente realmente espectacular y tiene algo que algo que lo diferencia del, de, del resto de los discos. Porque uno puede decir, claro, eh, encontraron su fórmula y, y... Y no sé, eh, siguen un, un, una suerte de piloto automático. Y no. Po. Esta es una banda de epic doom metal con algunas cosas más heavy metal, pero, pero eh, 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 se mueven en esa... En, en, en esa... En, esa, en, esa, en ese rumbo, al harto de candle más de, de Solitud Eternus, por ahí va su. Por ahí va su, su influencia. Pero este disco creo que es más Doom que los anteriores. De hecho, Reign of the River es un tema Doom. Es el tema más Doom que le he escuchado. Eh, y es una joya. The Kingdom Will Come, que es más rifiado, es más parecido a, los de, a, a sus dos discos anteriores, un poco más cercano, si lo queréis llamar así. Eh, no pierde esa intensidad. Y tiene algo que no, no, no recuerdo haberlo escuchado en otros discos de Sorcerer, que son voces un poquito más guturales. Eh, no sé si lo, en, en otros discos, o, no, o no, de verdad no me acuerdo. Y harta preponderancia uh, del teclado si eh, bien siempre tuvieron tecladista invitado aquí lo siguen teniendo un, guita, un tecladista invitado aquí, ta, aquí se nota harto son 47 minutos de un viaje billing Blasphemy es una joya de tema pero es que es muy bueno es muy bueno, de verdad es muy bueno el disco por favor, háganse el favor y escúchenlo está dentro de lo mejor del año no le voy a poner un 7 porque, porque he tomado muy poco. ¿no?
0: Yo creo que eh, eh, la primera pregunta que cuando yo escuché el disco me pregunté si, si mm, lo escuchaba tan impresionante y no me acordaba cómo había sido el anterior o no. Y, el, y la verdad es que es, un, o sea, partiendo por la portada, yo creo que, eh, vol, la, portada que la mejor portada de lo que ha hablado el programa, de todos los discos. De la portada el, es
1: hermosa.
0: Es, es una obra de arte. Eh, es de esas portadas que uno quiere en vinilo o que quiere tener colgada en la muralla, o esa es una obra de arte. Eh, y, y el disco es la raja porque es Doom, pero es una epic Doom, o sea, no es el Doom eh, que de repente como que se pasa para el lado así, demasiado, demasiado denso, sino que es un... Eh, tiene heavy metal, entonces eh, es, es... No ese es May Day O sea, en el fondo, para la gente que como yo que no soy fanático del Doom así más extremo, del Doom más denso, este Doom así como guerrero, como de, de contar canciones épicas, de cantar así como eh, historias de guerrero, así que hemos visto muchas veces en este programa y de la cual nuestro gran Renzo Banovino es un fanático, es el experto en, en Doom, salvo por sleighs. Eh, yo creo que... Eh, es un discazo, es una, uno de las grandes aciertos, de, y, y probablemente el disco recomendado de la semana, o sea, además de Merci Fate y, y Volver al Pasado, creo que si tuvieran que, que dejar a Doro y a Dokken fuera, vence el tiempo, escuchen Sorcerer, porque realmente es probablemente uno de los mejores discos del mes y uno de los mejores uno de los grandes discos del año.
1: Sí, y la pega que hace Enver en la voz es, se me había olvidado, es Sublime, es Sublime. Y se llama...
0: Rain of the Ripper y no Curse of the Medusa, no sé por qué me tuvo un traspapel, porque le dice sí, ahí... Sí, el, el, el tema
1: 5, se llama Curse of the Medusa.
0: Oye, eh, ¿qué dice acá? Eh, veamos los comentarios. Discaso, dice Metal Reviews. No había escuchado a la banda, me di cuenta que me estaba perdiendo de material de muy buena calidad. Ayer lo comentamos en Metal Reviews, grande Pablo González. Robo Soto, recién lo estoy escuchando, está muy bueno. Obviamente es bueno, más encima esta guitarrista, eh, es. Eh, Christian Niemann, Exterior sí. está muy bueno lo
1: escucha, sí. he escuchado son de 4 o cinco discos de Ethereum
0: y eh, eso yo creo que este es el mejor disco de la semana de, um, Jaime, ¿qué no te le pondría ahí? un
1: 6-8 también estoy con el 6-8
0: no, un no, 6-8, me quedo con el 6-8 eh, algunos comentarios anexos Tutux Tutu heads eh, King Diamond es el puto dios eh, mucho y Mauricio Pinto, me cuesta merciful fate y King Diamond, pero les daré caso les voy a dar una oportunidad eh, abstraerse un poquito de la voz en un principio o entender que la forma de cantar eh, no está gratis en el fondo, lo que quiere expresar en su letra la historia, eh, el concepto de teatralidad, el concepto de una película de terror así tienes que ver la voz no lo veas como una merciful, o sea, a ver si Mercy Fate lo cantara eh, un cantante operado, un cantante eh, espectacular, también funcionaría. Pero creo que la gran gracia de la, de la voz de King Diamond es que es un sonido que aporta a la historia de terror que está contando la banda. Porque en el fondo casi todos los discos es. de Mercy sí. eh, y necesitan la voz para contar es. esa historia de la vieja, de, del demonio que entra. Eh, no es una, no es Por eso lugar, son, como,
1: son, como, son como dos personajes en uno, ¿cachai?
0: no es gratis, no es, no es una forma, no, una... no es que él esté cantando así porque no sabe cantar él canta así porque la necesidad de la música te lo pide ¿ya? eso ¿qué más? ya para ir cerrando el programa, recuerden que todavía todavía, todavía tienen la oportunidad, voy a pegar el, el link al tiro de ponerle nombre a nuestra mascota, la otra semana sí o sí, el niño. anunciamos al ganador de la mascota, nuestra nueva mascota que va en el logo. Eh, déjenme, les voy a copiar al tiro el link para lo Solo, ojo, porfa. Solo no por una Una propuesta de persona, porque en el fondo no es ni una gracia que alguien mande 100 ideas. Se la juegan con uno, creen su. su ¿cómo se llama, su, su. su propuesta todo, y la vamos a analizar. Pero en el fondo, jueguensela eh, para que valga la pena. Llevamos en este momento casi 40. Nombres distintos, ya tenemos algunas, algunas, no les vamos a decir cuál es, pero ya tenemos algunos que nos parecen más, eh, más interesantes, pero de todas formas se la han jugado, así que para nosotros la raja. Ahí va el link para la gente que no ha votado. Recuerden que el que se declare ganador se va a llevar la primera edición de la polera de Power Metal, el podcast Live, portería que todavía ni siquiera se manda a hacer y que ninguno de nosotros tiene. Así que se van a mandar a hacer como seis. Y dentro de esas está la persona que haya ganado en esta maravillosa moneda.
1: En 20 años va a valer millones. Es el primer prensado. Sí. Cash.
0: Jaime, una hora 46. Eh, hemos recorrido la, la, los dos discos, de, o sea, las dos shows de Iron Maiden, tres reviews de lo más fome de The que lo tremendo de Sorcerer, reparando por un, un interesante trabajo de Doro. Hemos hablado de eh, Melissa de Merciful Fate eh, de The muchas
1: Guardian.
0: cosas de la Guardian que se viene dentro de 12 días eh, nada más que agradecerte por el por darte tu tiempo y obviamente agradecerle a toda la gente que se conecta a, a, a la gente que hoy día se rasgó Lucas, Francisco Monseca Cristian Ramírez Carlos Sepúlveda Tutu Ghes. gracias, gracias porque de nuevo este programa solo mejora gracias al su aporte, a nuestra gente de los Patrons a la gente del YouTube Membership que hacen todo esto que cada vez esté mejor eh, algo más que decir Jaime
1: Sí, voy a tratar de ir en flames el martes. Tengo un día muy pesado el martes y voy a estar solo con mi hijo, así que van a venir a ayudar, me van a ayudar. Si ¿Sí? logro arrancarme, me queda cerca del Coliseo. Voy a ir en Flames y les cuento el miércoles cómo estuvo.
0: Eso. Nada más. Ha sido un nuevo capítulo de en el podcast Live. Que estén muy bien. Recuerden, like, suscribirse. Si quieren ponernos super chat. La Raja, si quieren simplemente ponernos un like, La Raja. Nosotros crecemos, crecemos con ustedes. Muchas gracias por la preferencia. Casi hoy día van de 50 personas. Y mira, ahí dice Fabián Cancino, que si te ve, ahí
1: se contacta contigo si va sin flames, eh, te dice Por supuesto, amigo mío. Ahí nos toma una, una, una agüita. Una agüita perra. Nada, que estén muy bien. Cuídense, que tengan
0: un buen fin de semana, una buena semana, un buen fin de semana. Gracias por su preferencia. Gracias por estar con nosotros y Angra, ojo, eso sí tranquilo, la otra semana sí, yo,
1: yo, creo, Angra, sí o sí. yo creo que lo más probable Angra va a ser protagonista de Angra eh, con lo los 30 me... años
0: de Angels Cry y Angra con eh, Cycles of Fate o sea, tenemos Angra hasta por si acaso la próxima semana y vamos a estar comentando que pasa si a ser un tercer show de Iron Maiden quien sabe todo, hay mucho, mucho ¿Dónde? que va comentar la próxima semana eso. que esté muy bien, eh, gracias Adolfo gracias Nicolás Goodrich, ahora sí, Banners, Barca, que estén muy bien y cerramos Cerramos desde ahora. Se les quiere yeah. mucho.